0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich gleich einmal dem Dank anschließen. Einerseits dem Dank, dass Sie heute hergekommen sind und andererseits den Dank an Richard David Brecht, dass er sich für dieses Gespräch Zeit genommen hat. Vielleicht vorweg, nur dass Sie jetzt nicht glauben, der Markus Hengschler checkt mit gewisser Regelmäßigkeit seine SMS und WhatsApp während der Veranstaltung. Das tue ich nicht, aber ich habe meine Uhr vergessen. Und schau da hier vielleicht gelegentlich durchs Klicken aufs Handy, wie weit wir schon mit der Zeit sind. Das wird mir wahrscheinlich deshalb auch besonders wichtig sein, weil die Zeit schnell vergehen wird. Fürchte ich oder freue ich mich schon darauf. Was ich äh, tue, Sie wissen es, Richard David Brecht weiß es noch nicht, aber ich habe es ihm ein bisschen angekündigt. Ich mache noch meine persönliche Vorstellung des Gastes. Es hat schon Tradition bei diesem Dialog. Richard David Brecht hat Philosophie, Germanistik, Kunstgeschichte in Köln studiert und 1994 promoviert, 1997. Arthur Burns Fellow, der Chicago Tribune, 1999 Heinz-Kühne-Stipendium. Auch 1999 und jetzt nach den Gesprächen, die wir geführt haben, passt das gut dazu, sein Interesse für Biologie, Evolution, den Publizistikpreis für Biomedizin gewonnen. Im Jahr 2000, 2001, Fellow der Europäischen, des Europäischen Journalisten Journalistenkollegs in Berlin, geschrieben hat er zu diesem Zeitpunkt für die Zeit, für die FAZ und im Funk gesprochen, 2005 bis 2008 moderiert im Hörfunk eine Sendung, Tageszeiten, WDR, 2011 IQ-Preis der hochbegabten Organisation Deutschlands, 2013 AMV Sales Award, Sally, für Pressefreiheit, 2017 den Peter Progress Award für sein Buch Tiere denken, heute ist er Honorarprofessor für Philosophie an der Universität Lüneburg und gleichzeitig Honorarprofessor für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Musik Hans-Eisler in Berlin. Er hat seit 2008 eine eigene Sendung im ZDF die den Namen Brecht trägt und ich weiß, sie sind schon beeindruckt, aber jetzt muss ich etwas korrigieren. Ja, wir sind vielleicht beide Bestsellerautoren, aber da gibt es ein paar Potenzen dazwischen. Das muss man jetzt schon einmal gesagt haben und ich bin ein großer Fan seiner Bücher. Ich habe ihn als Stimme stundenlang bei mir im Auto gehabt, weil ich als Hörbuch Anna die Schule und der liebe Gott gehört habe, gelesen von Richard David Brecht. Ich habe jetzt gelesen, das Buch, das er gerade mitgebracht hat, von der Pflicht, eine Betrachtung. Kann ich Ihnen nur sagen, wenn Sie gehen und das Buch nicht mithaben, haben Sie haben heute Abend etwas falsch gemacht. Und ich sage einmal, damit Sie was über Dimensionen haben und der Tosen, der Applaus dann auch noch einmal ein bisschen mehr Sturm bekommt. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Liegt jetzt bei über zwei Millionen verkauften Büchern und in 40 Sprachen auf dieser Welt übersetzt. Sie sind dran. Ich habe ja, hab ja in meinem Leben mir ja auch ein bisschen die Aufgabe gestellt, das Bildungssystem sozusagen zu diskutieren, ein bisschen auch meine, meine Ansichten dazu, sozusagen auch publiziert und immer wenn ich dann beim Hören von Anna, von dem Buch eben, Anna die Schule und der liebe Gott, so Wörter gehört habe, wie das Bildungssystem ist nicht mutig genug, das Bildungssystem ist nicht kindergerecht und das Bildungssystem ist nicht chancengerecht, habe ich jedes Mal im Auto, ja, also mit einer Hand am Volant, habe ich diesen gemacht und mir dachte, okay, siehst du, das habe ich so oft zitiert, dass Sie eigentlich schon unruhig schlafen hatten müssen eigentlich, dass ich das immer wieder gesagt habe. Aber jetzt will ich noch nochmal von Ihnen hören, was ist damit
1: gemeint? Also zunächst mal ganz vielen lieben Dank für diese feurige Vorstellung und für den lieben Applaus. Sie wissen, zu viel Weihrauch schwärzt den Heiligen. Ich gehe also <lacht> schon ziemlich angeschwärzt in dieses Gespräch. Und die große Frage, die Sie mir gleich zu Anfang gestellt haben, die Frage nach dem Bildungssystem, die ist natürlich mehrere Vorträge wert. Ich versuche es so kurz wie möglich zusammenzufassen. Das Bildungssystem, was wir heute haben, ist in seiner Grundarchitektur im 19. Jahrhundert entstanden und war so im 19. Jahrhundert mal sinnvoll. Man hat es nach dem Vorbild des Militärs und der Verwaltung gemacht und hat die Kinder alle im gleichen Alter gezogen. Ja, also sozusagen mit sechs geht es los. Das war sozusagen Einstiegsalter. Und dann wurde das Ganze organisiert. Die Schule sah aus wie ein Amt oder wie eine Kaserne mit lauter einzelnen Zügen, lange fantasieverlassene Flure. Da kamen die Klassen und alle mussten den gleichen Stoff und sollten den gleichen Stoff im gleichen Alter und so weiter machen. So, und dann hat man das quasi gemacht. Erst kommt die Grundausbildung, die müssen alle gemeinsam machen. Das war früher die Volksschule. Ja, und dann gab es die Realschule, das war sozusagen die Unteroffizierslaufbahn und für die Offiziere die wenigen, die man damals brauchte, also Juristen, Lehrer und dergleichen, Ministerialdirigenten dafür gab es dann das Abitur. So und der, der Grundgedanke war, Leute dazu zu bringen, auf ein unterschiedlich hohem Niveau Dienst nach Vorschrift zu tun. Das war der Sinn des Bildungssystems und so hat es sich durch ganze 20. Jahrhundert durchgezogen. Seitdem hat man viele Schönheitsoperationen gemacht, es wird nicht mehr geprügelt und so weiter, hat sich sehr viel verändert, es gibt auch Theater-AGs und, und mittlerweile gibt es ganz viele neue Fächer, Lernen, Lernen und Ethik und alles Mögliche und so weiter. Aber die Grundarchitektur, die funktionale Grundarchitektur ist noch die gleiche. Das heißt, die, die normale Grundausbildung in der Schule ist die Ausbildung zum Sekretär oder zur Sekretärin. Frau Müller, machen Sie mir die Akte so und so für übermorgen fertig. Das heißt in der Praxis der Schule, Erdkundebuch, Seite 17 bis Seite 27, Kiruna Waara, der Erzberg im Norbotten, wer das möglichst auswendig lernt, schreibt eine 1, wer noch flüchtig reinguckt, schreibt eine 4. So anschließend darf man das wieder vergessen. Bildungsforscher äh, können eine Zahl nicht genau ermitteln, weil sie empirisch nicht ermittelbar ist, aber sie spekulieren etwa 3 bis 5 Prozent des Schulstoffs der weiterführenden Schule wird später noch memoriert. Das ist ein vernichtendes Ergebnis dafür, dass man unglaublich viel Zeit in der Schule verbracht hat. So, was ist der Fehler? Der Fehler ist, dass unsere Schulen aus einer Zeit stammen, als man nichts über Kinder wusste und nichts über Lernen. Das konnte man diesen Zeiten ja auch nicht vorwerfen. Es gab überhaupt niemanden, der sich mit Kindern Beschäftigte. Es gab keine Entwicklungspsychologen, diese ganze Welt war ja gar nicht da und es gab auch keine, keine Leute, die sich mit Lernen beschäftigten. Heute wird sich auf allen erdenklichen Ebenen damit beschäftigt, von der Biologie und Neurobiologie, über Kognitionsforschung, Kognitionspsychologie und so weiter, Pädagogik, Erziehungswissenschaften. Wenn es keine Schulen gäbe und man würde heute sagen, was machen wir mit unseren Kindern? was müssen die lernen, was müssen die können, welche Fähigkeiten müssen die entwickeln, dann käme etwas dabei raus, das mit 90 Prozent der herkömmlichen Schulen keine Gemeinsamkeiten mehr hätte. So an diesem Punkt kommen wir aber nicht, sondern wir kommen dahin, dass wir an unsere bisherigen Schulen immer irgendwas anflicken. Und das ist sozusagen das, was passiert ist. Und das ist das Grundübel in dem ganzen System. Es gibt also keine Revolution, ich meine Revolution im Wortsinne, Umwälzung des Bildungssystems. Wir stellen uns nicht die Frage, was ist Bildung im 21. Jahrhundert, wie sieht die Arbeitswelt, mein Thema, was mich im Augenblick beschäftigt, ich schreibe gerade ein sehr, sehr umfangreiches Buch darüber. Unter anderem werde ich mich damit auch wieder mit Bildung beschäftigen, weil ich weiß, die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts wird sich mindestens so radikal verändern, wie sie das bei anderen technisch-ökonomischen Revolutionen auch gemacht hat. Und die wichtigste Fähigkeit wird Eigeninitiative, Selbstmanagement sein. Sehr kurz ausgedrückt, ein großer Reichtum an innerer Welt, eine sehr gute Kenntnis seiner selbst und sehr gute Fähigkeiten im Umgang mit sich und anderen und um weil eine Neugier bewahrend etwas Sinnvolles in seinem Leben anzufangen. Das ist sozusagen in den Industrieländern die Herausforderung im 21. Jahrhundert. Dafür ist die Schule nicht gemacht. Es gibt sicher den einen oder anderen Lehrer, der mal mit Idealismus äh, anfängt und solche Ideen hat und so weiter, aber die funktionale Architektur der Schule entspricht dem nicht. Und deswegen sind wir ja dabei, ein totes Pferd immer weiter durchs Ziel zu reiten und es passiert viel zu wenig. Und nachdem ich mich jetzt, das Buch ist 2013 erschienen und vorher schon Jahre damit beschäftigt habe und seitdem in Deutschland nahezu nichts passiert ist, kann man sich die Frage stellen, woran hakt es? Und der Hauptgrund, woran es hakt, ist, dass die Schule nicht von oben veränderbar ist. Ich habe das damals 2013 auch schon vermutet. Sie können nicht auf der Ebene der Länder, in dem Fall der Bundesländer, in Österreich ja ähnlich wie in Deutschland, hingehen und sagen, wir machen alles anders. Ja, dann werden sie alle gegen sich haben. Haben sie die Eltern gegen sich, haben sie die Lehrer gegen sich, haben sie die Schulen gegen sich und was sie vollkommen gegen sich haben, ist die Kultusbürokratie. Ja, weil das bedeutet für Leute, ich meine, ich muss mich jetzt vorsichtig ausdrücken, aber die Frage ist, warum wird man Kultusbürokrat? Wollte man das schon als Kind werden? Ist man das geworden, weil man da schon immer für gebrannt hat? Ja. Okay. Also, man hat sehr vorsichtig ja. ausgedrückt, ja. nicht immer die Besten seines Jahrgangs. Ah. Ja die das die das nach die das nachher werden und das bedeutet auf allen Ebenen Orientierungsverlust, Mehrarbeit, Experiment, Chance zu scheitern und alles, was dazugehört, wenn man solche Umbauten macht. Wenn man alles beim Alten weitgehend lässt, geht man das geringste Risiko ein und deswegen lässt sich es auf der Ebene sehr schlecht verändern. Was ist meine politische Forderung? Meine politische Forderung ist, dass die Kultusbürokratie, und ich könnte über Österreich da eine sehr schöne Geschichte erzählen, die Leine verlängern muss, an der sie die Schulen gängeln. Okay. den Schulen mehr Freiheiten geben. Mhm. Die Schulen, man kann muss die Schulen unterstützen. Man muss gute Leute in die Schulen schicken, die beraten, die sich mit den Lehrern, mit dem Direktorium verständigen und fragen, was kann man diese, es gibt diese Idee, es gibt diese, welche kann man hier umsetzen, was hat man für Schüler, was ist das für eine Region und abhängig davon muss man gucken, welchen Transformationsprozess, welche Schule, ist das ein sozialer Brennpunkt, ist das ein Willen vor Ort, ist das eine ländliche Region und so weiter. Wie kann man das machen? Ich bin Schirmherr eines Projektes hier in Österreich, in der buckligen Welt, das heißt Bildung wächst, da haben nachdem ich da einen Vortrag im Passionsspielhaus gehalten habe vor vielen Jahren, haben sich die Leute zusammengeschlossen, die Politiker, die Wirtschaftsleute und so weiter, haben gesagt: mhm. wir machen das jetzt und die haben da schon nach zwei Jahren von der UNESCO eine Medaille für gekriegt für das, was sie da Tolles gemacht haben, mit Kirchschlag und Umgebung und dann gab es, Was ist das nächste Problem, irgendwann reichte das der Kultusbürokratie. So nach dem Motto, jetzt haben wir die Faxen dicke, was macht ihr denn da, das entspricht auch nicht den Regeln. Und haben dann angefangen, jeden erdenklichen Knüppel zwischen die Beine zu werfen, weil man Angst vor Kontrollverlust hat. Solange das weiterhin so ist, kann man die Transformation, die wir für das 21. Jahrhundert brauchen, nicht machen. Und das ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen, politisch.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war erst der Einstieg. Also nicht, dass Sie,
1: <lacht> das war die erste Frage, es
0: kommt schon so weit. Ich habe schon zwei, drei ganz pragmatische, die ich gerne nachschicken würde. Das eine ist natürlich also diese, diese, dieses, ähm, diese, diese, dieses Set an Curriculum-Inhalt, wo Sie sagen, das ist eigentlich das, worauf es drauf ankommt und das ist sozusagen nicht drin, weil ja, die Geschichte eine andere ist. Ist all das auch gut unterrichtbar? Ist das, kann man zum Beispiel kritisches Denken, Kreativität, ähm, dies, diese Selbstentfaltung, das Thema inter- und interpersonale Intelligenz, äh, emotional, kann man das gut unterrichten, vergleichbar zu dem, was ich immer nenne, gerichtetes Wissen, was du einfach vorträgst und sagst, lern es und gibt es wieder? Ist das, gibt es das, ist das
1: etabliert? Also ich antworte jetzt ganz kurz, ja. Okay. Und äh, setze noch drei Sätze hinterher. Es gibt Schulen, in denen das herausragend gelingt. Ja, mhm. Es gibt einfach wahnsinnig fantastische Schulen. Den gibt es wahrscheinlich auch in Österreich, da kenne ich die Szene nicht ganz so gut. Ich, ich kenne einige in der Schweiz, ich kenne einige in Deutschland, wo das gelingt. Ob der Begriff unterrichten da noch der richtige Begriff ist, darüber kann man ein bisschen streiten. Ja, und man braucht sehr viele Strukturen also das ist natürlich das auch, ist die auch ein Frage, methodisches Soll ich, soll ich Jugendliche in der Pubertät soll ich die so wie nach bisherigen Maßnahmen in Klassenzimmern unterrichten ist das überhaupt sinnvoll mhm. ähm, soll ich Matheunterricht so mein Lieblingsthema ja soll ich 15 16jährige äh, zwangsvereinigt in einer Klasse den gleichen Stoff durchgehen lassen ja also das ist schon das, der Begriff Stoff ja, also äh, mein Freund Reinhard Karl sagt immer, den Stoff soll man den Dealern überlassen. Ja, also wenn, was ich da, wenn, wenn irgendetwas Spannendes an Wissen zu Stoff wird, dann hört sich das gleich ganz, ganz, ganz äh, langweilig an. Ja? Da wird aus dem, dem frisches, duftenden Brot sofort Zwieback da draus. Und ich denke mal, dass es natürlich ein Witz ist. Ich kann nicht äh, im zehnten Schuljahr Matheunterricht machen für die drei oder vier in der Klasse, die im Prinzip besser als der Lehrer sind. Ja, wäre der Lehrer so gut wie die, wäre er nicht Mathelehrer geworden? Ne? Dann wäre er im Silicon Valley oder am äh, Max-Planck-Institut. Ja, ist ja einfach die Realität. Ja. Und äh, dann haben sie ein Drittel in der Klasse, die können im 10. Schuljahr die binomischen Formeln nicht anwenden. Mhm. So, und der arme Lehrer muss für alle das gleiche Unterrichtsprogramm machen, muss sie nach dem gleichen Notensystem bewerben, die gleichen Klausurthemen stellen und so weiter. Und das Schlimme daran ist, mir tun alle leid, also mir tut der Lehrer leid in der Situation. Ja, mir tun die oberen drei, vier Prozent, die wir dringend brauchen. Ja, wer soll denn die Startups nachher gründen und wer soll denn sozusagen als IT-Experte arbeiten? Die tun mir leid, weil die hier zwangsvergesellschaftet werden mit Leuten ohne mathematische Affinität. Und mir tut das untere Drittel leid, weil die verstehen nicht eine Frage, die die Begabten da stellen ja, und sind notorisch überfordert, weil man sie nicht individuell fördern kann. Das würde ich nicht mehr weitermachen, so ein System. Das ist nicht mehr des 21. Mhm. Jahrhunderts würdig.
0: Ich, ich höre ein bisschen raus, dass es natürlich, oder das ist ja auch ganz... Also wir haben einerseits in Österreich die Diskussion der Autonomie der Schulen auch schon lange geführt. Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen, aber diese Diskussion findet in Österreich sehr aktiv statt, klar. Der andere Punkt ist natürlich Lehrerausbildung. Denn ich meine, wenn man jetzt natürlich sagt... Es hört sich auch noch viel Anspruch an, darf ich das einmal so sagen. Es hört sich natürlich für Lehrerinnen und Lehrer nach U, uh, das hört sich aller, da, da muss ich vieles können. Und vieles von dem ist, glaube ich, in der Lehrerausbildung ja noch nicht so verankert. Das heißt, einmal vorher anfangen.
1: Die Lehrerausbildung kenne ich sehr gut. Ich habe fünf Jahre im Lehrstuhl für Schulpädagogik gearbeitet. Also die Pointe ist, die, die Lehrerausbildung ist viel, viel zu theoretisch, viel zu wenig praktisch. Aber das Problem beginnt natürlich viel eher. Ja, wenn man sich die Frage stellt, was macht einen guten Lehrer aus? dann gibt es sehr häufig die Antwort, er müsse Kinder lieben, das ist Quatsch. Also die, meine besten Lehrer haben einige Kinder gemocht, aber man kann keinem Lehrer abverlangen, dass er alle Kinder in der Klasse liebt, das ist totaler Schwachsinn. Die wichtigste Voraussetzung für einen Lehrer ist, dass man ihm gerne zuhört, mhm. weil ich von nie, niemandem lernen kann, dem ich nicht freiwillig gerne und irgendwie folge. So Und dieses Talent kann man nur eingeschränkt lernen mhm. und kann man, kinetisch. kann man sofort erkennen. Ja, das, Da sind Sie der Experte, ja. <lacht> Auf jeden Fall ist das so, wenn man Lehrer casten würde. Also, wenn man hingeht und sagt, ich will jetzt hier an der pädagogischen Hochschule so studieren, euch Lehrer werden und so weiter, dann muss der erstmal für einen Raum wie diesen, ja, und da will jemand Geschichtslehrer werden, dann nehmen wir Schulstoff, siebte Schuljahr, dann sitzen da alles 13-Jährige, ja, Mittelalter, goldene Bulle, so, und dann kommt einer dahin und erklärt. Und dann kann man am Geräuschpegel innerhalb von fünf Minuten weiß man. Ist, wird das ein guter Lehrer sein ja, oder sollte der den Beruf nicht ergreifen? Was, was wird das Resultat sein? Die Hälfte der Leute, die heute in den Schulen sind, würden nicht mehr Lehrer und ich würde Leute aus der Praxis reinholen. Ich finde diese künstliche Trennung zwischen Schule und dem sonstigen Leben halte ich für falsch. Es gibt so viele passionierte Leute. Sie würden das nicht tun, weil sie noch tausend andere Aufgaben haben, aber wenn sie, sie hätte ich natürlich tausendmal lieber als Biolehrer gehabt, als den Biolehrer, den ich hatte. So und jetzt gibt es auch den Kfz-Mechatroniker, den ich in der Schule sehen will und den emeritierten Max-Planck-Institutsphysiker und ich will den Dichter, der den Kindern beibringt, wie man Gedichte schreibt, diejenigen, die es wollen und denen der nicht als erstes das tote Machwerk wissenschaftlicher Zergliederung um die Ohren haut in Form von Anapest und Jambus und Dactylus und Trocheus, sondern der, der, der Leiden dafür erweckt. Wenn wir das so bis zur Hälfte etwa mit Praktikern auffüllen würden, von denen wir ja sehen, ob sie sich bewähren, ob das funktioniert, dann werden die Schulen spannende Orte werden.
0: Natürlich gibt es auch den anderen Ansatz. Die Wirtschaft, die Industrie sagt, wir brauchen ein bestimmtes Wissen, bestimmte Kompetenzen, die wir sozusagen in der nächsten Generation irgendwie verankern müssen, weil sie, ich sage jetzt mal vom Markt ja, und das auch, oder wie auch immer gefordert werden, dieses Thema Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, MINT, also Technik, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, MINT muss gefördert werden, weil es in vielen Regionen zu wenige gibt, einfach zu wenige Fachkenntnisse, zu wenig Fachkompetenz. Es fragt jetzt der Naturwissenschaftler den
1: Geisteswissenschaft. wie ist das zu sehen? Zwei Punkte werden verwechselt. Der erste ist, wir brauchen in der Tat... Ich meine, es gibt andere Berufsgruppen in Zukunft, wo wir noch mehr von brauchen als von MINT. Eine Altenpfleger zum Beispiel. Mhm. Ja, ohne dass wir deswegen in die Schulen gehen und sagen, wir, wir werden jetzt alle zu Altenpflegern ausbilden. Aber das ist nur der Witz am Rande. Es ist gut und richtig, dass wir MINT viel stärker fördern. Wie machen wir das? Wie ich das gerade gesagt habe, indem wir die Begabten nicht mit den Unbegabten unterrichten. Falsch ist die Vorstellung, wir machen flächendeckend MINT. Das heißt also, wir versuchen, also mein Sohn, dessen mit Abstand schlechtestes Fach ist Informatik. Ja, der ist so froh, wenn er das los wird und es ist völlig klar, der hat die Begabung dafür nicht, das Interesse nicht. Wenn der noch mehr Informatik machen muss, wird er nur noch schlechter, aber nicht Informatiker. Das heißt, wir können also nicht hingehen und alle die, die keine mathematisch-technische Affinität haben, krampfhaft versuchen, damit zu foltern, sondern wir müssen die, die das Talent dafür haben, denen müssen wir optimale Fördermöglichkeiten geben und den Boden düngen. Also nicht mehr in der Quantität, sondern mehr in der Qualität. Mhm. Nur so kriegen wir das raus. Das ist doch genauso, wenn ich jetzt äh, gute Fußballer hervorbringen will, dann fange ich doch nicht an, die Dicken und Unbeweglichen in, in der Klasse ja noch mehr dribbeln lernen zu lassen, ja? sondern ich suche die raus, die eine Affinität dazu haben und lasse die... Aber denen macht solchen
0: Spaß oft, das ist ja, ja das nicht.
1: Ja, das dürfen die ja gerne. Ja, <lacht> ja aber das ist bei Informatik eher selten. Eher selten, Sehr ja. sehe also.
0: Ich habe hab auf, auf, auf meiner Karteikarte für Bildung, und das müssen jetzt alle aushalten, ich habe bei Richard David Brecht, weil ich ein Fan bin, ich habe ja schon oft auch Vorträge hören dürfen, immer so meine ganz persönliche Frage noch. Und da gab es eine These, die war, einerseits habe ich sie in einem Vortrag gehört, andererseits auch im Buch dann, noch einmal gefunden, die mich doch ein bisschen, wie soll ich sagen, beunruhigt hat, aber ein Thema, das in Österreich durchaus sozusagen diskutiert werden muss. Wir haben in Österreich auch einen hohen Faktor an vererbter Bildung. Also, dass wir sagen, Eltern mit der entsprechenden Ausbildung oder unter um Schrägstrich dem entsprechenden Geld, ja, wie immer man das, geben natürlich das auch weiter an die nächste Generation und schaffen damit einen Vorteil. Da gibt es eine Aussage von Richard David Brecht, die ist, und daher ist die Chancengerechtigkeit, die Bildungsgerechtigkeit nicht unbedingt von dieser Gruppe so sehr gewollt, wie es sein sollte. Habe richtig? Korrekt, stellen ja, Sie es mal in ein richtiges das, Deutsch.
1: Das, ja, das ist natürlich völlig richtig. Also es ist natürlich so, dass die, die, die Bildungselite aus zunächst mal nachvollziehbaren Gründen oder auch die Wirtschaftselite auf ihre Kinder guckt und denkt, äh, je mehr Chancengerechtigkeit wir kriegen, das heißt ja dann im Zweifelsfall, äh, dass sehr viele Kinder mit, mit schlechtem Bildungshintergrund und so weiter da bis zum nicht mehr gefördert werden und auf die wird dann immer mehr Wert gelegt und was wird denn aus den eigenen Kindern? Die werden dann nicht genug gefördert und eigentlich will man gar nicht, dass sie gemeinsam unterrichtet werden. Und dafür gibt es ja dann Internate, Privatschulen und so weiter. Es hat viele Möglichkeiten, einen Sonderweg zu gehen. Und das Gefährliche daran ist nicht, dass man den Sonderweg geht, sondern dass man sich dann für das staatliche Bildungssystem nicht mehr interessiert. Sondern dass man sagt, was für den anderen Schulen ist, ist ja relativ egal. Ja, wer genug Geld hat, Einfluss hat, Bildung hat und so weiter, der findet schon den richtigen Weg. Hm. Und das ist natürlich ein bisschen fatal, weil das die Lähmung erhöht. Also es ist so, dass mein Sohn auf eigenen Wunsch jetzt tatsächlich ebenfalls auf ein privates Internat geht. Jetzt erst, also jetzt in der Oberstufe. Vorher war er auf einem ganz normalen... Das war aber Schlagzeile in Deutschland, nehme ich an, oder? Nee, es war keine Schlagzeile, weil es bislang nicht bekannt war. <lacht> das Und wenn Sie alle dicht halten, wird das... auch nicht weiter. <lacht> Der Grund war, der war ein Jahr in Amerika okay. und, und hätte ein Jahr verloren und mhm. hat er das Bundesland gewechselt, wo mhm. es kein G8 gibt, sondern ein G9. Und dann hat er das Problem nicht mehr gehabt. Und sein bester Freund ist da drauf gegangen. So, ich habe ihm natürlich jetzt keine Steine in den Weg gelegt und habe gesagt: Klar, und es ist in der Tat leider so, die Schule ist sowas von viel besser als das Kölner Gymnasium, wo der vorher war. Ganz, ganz kleine Klassen, ja, zum Teil zwölf Kinder im Leistungskurs und so weiter. Und das Wichtigste ist, weil man bezahlt wird, haben die Lehrer die Aufgabe, jedes Kind, so weit wie möglich zu bringen. Das ist aber in der staatlichen Schule nicht die Aufgabe der Lehrer. Da, da, die, da ist die Aufgabe, mit dem Lehrplan durchzukommen und den Stoff zu schaffen. Egal, wer das jetzt schafft und wer es nicht schafft, ist eben auch egal. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Man nennt das ja in der Pädagogik Beziehungskultur. Und ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, wie kann man denn in ganz normalen Schulen die Beziehungskultur stärken? Und ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass man die Schule in Lernhäuser unterteilt. Ja, dass man also nicht 1000 Schüler hat und darüber 80 Lehrer und dann lauter Klassen, sondern dass man Lernhäuser hat, mhm. Gryffindor, Slytherin und so weiter, ne? also wie im englischen College-System und dass man die spielerisch miteinander konkurrieren lässt. Denn die reale Konkurrenzwelt der Wirtschaft sieht ja nicht so aus, dass jeder gegen jeden konkurriert, sondern es sieht aus, dass Firmen miteinander konkurrieren oder Abteilungen miteinander konkurrieren. Das heißt, dass man die Fähigkeit lernt, im Team gemeinsam gegen andere in einer spielerischen Konkurrenz anzugehen. Und das ist eine Verhaltensweise, die man in der Schule gar nicht genug eintrainieren kann. Aber dieses zu gucken, äh, habe ich eine bessere Zensur als mein Banknachbar und so weiter, das ist das völlige Überflüssigste von der Welt und nicht das, was wir brauchen. Also wir brauchen weniger diese existenzielle Auslese über Zensuren, sondern vielmehr die spielerische Konkurrenz, die über Teams hergestellt wird, sei das im Sport, sei das in Mathewettbewerben und so weiter. Und wenn man das dann in Lernhäuser unterteilt, wo die Aufgabe der Lehrer wieder jetzt überschaubar ist, eine Zahl von Kindern, die man von Anfang an kennt, so weit wie möglich zu bringen, dann hat man natürlich schon mal eine ganz, ganz andere Art von Ansprache. Ne? Nicht so wie bei mir in der Schule, ein Chemielehrer, den ich ein Jahr hatte, der wusste, als er meine Note vergeben sollte, nicht wer ich bin, deswegen haben die immer die Hefte eingesammelt. Ja? Und, oder auch Musik. Aber Sie waren im Unterricht. Richt. Ja, ich, ich war im Unterricht. Ja, Gut, das wäre ja <lacht> aufgefallen, ne? weil Zweifelsfall wurden dann die Namen ja. vorgelesen. Ja. Also das es ist einfach, wie es nicht geht.
0: Es gibt, ähm, wenn es um digitale Transformation geht, in der wir uns finden, schon weit drin sind, wie auch immer, und viele sprechen von einem Boost in Zeiten der Pandemie. Dieses Thema Spreu von Weizen könnte sich eventuell dadurch trennen, jetzt auf Lande-Staatebene, wie gut die digitale Bildung im Land ist. Und damit ist gar nicht so sehr gemeint, wie viele Programmiererinnen und Programmierer haben wir im Land, sondern da die Schnittstellen im Alltag einfach mit der Digitalisierung, mit der digitalen Transformation bis hin zu künstlicher Intelligenz oder was auch immer immer mehr werden, privat und beruflich immer mehr werden, wird der Unterschied wohl dort gemacht werden, wie gut die digitale Bildung ist. Das ist etwas, was man jetzt immer wieder und überall hört. Die Frage ist einmal. Was kann man sich da überhaupt unter digitaler Bildung vorstellen? Und wie, wie, wie könnte denn da der Anspruch sein? Muss am Ende doch jeder programmieren können oder zumindest die Basics? Oder wie, wie gehen wir in diese, das ist sozusagen Karteikartenwechsel in Richtung digitale Transformation? Ja,
1: ich, halte, ich halte diese Diskussion für schräg geführt, wirklich für schräg geführt. Also erstmal ist digitale Kompetenz keine Bildungsfrage. Mhm. Es gibt äh, sehr viele Leute, die stark digital affin sind, ohne dass sie deswegen entsprechende Abschlüsse und okay. so weiter haben. Mhm. Und es gibt Leute, die haben hochakademische Abschlüsse, viele Philosophenkollegen von mir, die sind digitale Total -Nieten. Also das ist jetzt nicht sozusagen eine Frage, die sich einzig und allein am, am Abschluss äh, orientiert. Aber viel wichtiger ist, wenn man sich den Arbeitsmarkt der Zukunft anguckt, das ist mein großes Thema. Ich halte seit sechs, sieben Jahren nicht nur Vorträge bis zu 100 Mal im Jahr über die Zukunft der Arbeit, sondern ich spreche ja dann auch, wo ich hinkomme, mit den Firmen, mit den Banken, mit den verschiedenen Industrien. Ich war hier auch bei Fürst und so weiter. Und ich lerne ja auch immer ganz, ganz viel dann daraus, was mir die zuständigen CEOs und Abteilungsleiter und so weiter erzählen. Und das speise ich ja wieder ein und reflektiere das. Und wenn man sich den Arbeitsmarkt der Zukunft anbelangt, dann gibt es ein enormes Interesse der Digitalwirtschaft, dass die meisten Prozesse sehr, sehr einfach sind. Es ist also nicht so sein, dass man dafür programmieren können muss. Also mein Sohn, der wird es nicht lernen und der wird es auch nicht brauchen. Es geht einfach eher darum, dass wir, wie ich vorhin schon sagte, diejenigen, die eine Affinität dazu haben, und die, dass sie anschließend in den Spitzenberufen der Digitalökonomie arbeiten können, dass sie eine Chance haben, dass wir davon genug bekommen. Und ehrlich gesagt bezweifle ich das. Ich glaube, wir werden nach wie vor aus aller Welt Programmierer und so weiter reinholen, weil die Ansprüche immer höher werden. Wir haben ja, früher war das ja so, wenn man Schriftsetzer oder Drucker war und dann irgendwann äh, kam der Computer, dann wurde man zum Medienfachmann ausgebildet, das konnte man in zwei Jahren lernen. Das, was jetzt zukünftig verlangt wird, ja, Programmierung von künstlicher Intelligenz, Big Data Analysten, Virtual Reality Designer und so weiter, das kann man nicht in zwei Jahren Fachbildung mehr, das kann man mit Weiterbildung nicht machen. Das heißt also, wir haben dieses, dieses absolute High-End-Segment. Was die normale Bedienung in digitalen Prozessen anbelangt, wird die normale Bildung ausreichen. Und der größte Wachstumsmarkt der Zukunft sind nicht die Digitalberufe, der mit Abstand, aber mit Riesenabstand größte Bereich ist der Bereich der Empathieberufe. Mhm. Und dafür muss man nicht mehr als durchschnittlich digital affin sein. Und der Empathieberuf ist ein weites Feld, das von Pflegeberufen, reicht bis hin zu Lehrer, pädagogische Berufe oder zu Scouts und so. Natürlich gibt es all diese Ideen, ob man das nicht auch alles irgendwie digitalisieren kann. Sehr lustig, ich habe ja vor drei Jahren in Innsbruck einen Vortrag gehalten gehört von Professor Ishiguro. Professor Ishiguro ist ein weltweit führender Mann auf dem Gebiet, Android-Roboter zu entwickeln, also Roboter, die aussehen wie Menschen. War auch schon mal auf dem Cover, glaube ich, von Newsweek oder Time Magazine. Und der hat erzählt, dass man ja im Grunde genommen die ganzen Pädagogikberufe von Robotern ausführen lassen könnte, weil das enorme Vorteile hat. Ich fasse das mal in meinen Worten zusammen. Ja? Also er hat gesagt, was kann eine Kindergärtnerin heute? Nichts. Ne? Ich würde das auch begründen mit der Erklärung. Früher sind die Kinder in den Kindergarten gegangen, damit sie aus dem Puschen waren. Ne? Da hatte man sozusagen frei, konnte man putzen und kochen und so weiter und waren die Kinder weg. So, was da im Kindergarten genau passierte, haben die meisten Eltern gar nicht nachgefragt. Jedenfalls nicht in meiner Generation. Heute sind im Kindergarten 20, 25 Kinder alle hochbegabt. Ja. Einige davon aber natürlich total versteckt hochbegabt. <lacht> und die Aufgabe der Kindergärtnerin ist Potenzialentfaltung. Versteckt
0: hochbegabt, ja. ist gemerkt ja. jetzt. Ja. <lacht>
1: ja. Ja. Und die Aufgabe der Kindergärtnerin ist Potenzialentfaltung. Mhm. So, jetzt versuchen wir mal 20 Kinder, von denen man einige eben auch nicht leiden kann und einige verhaltensauffällig sind und so, also Potenzial zu entfalten. So. Und da sagt der Ishiguro, der, der Roboter kann das, ja, weil der hat ja nicht nur alles Wissen dieser Welt auf seiner Festplatte, der kann jede Frage richtig beantworten, ne? also so die super Alexa. Ne? Er hat da alle Sagen und alle Märchen und sowas, kann man alles speichern. Ne? Und kann mit seinen Händen auch in der Bauecke schöne Türme machen und so. Aber das Beste ist, er kann die Kinder profilen. Ne? Mhm. Der merkt sich, ne? künstliche Intelligenz, ne? der merkt sich jede ja, Frage, Learning, die Laura, Laura stellt und die Hassan stellt mhm. ja? und mhm. dann entsteht der Algorithmus Laura und der Algorithmus Hassan und der Algorithmus Chantal und dann weiß er innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit, was die nächste nicht so schlaue Frage von Chantal sein wird. Bevor sie es noch weiß. Bevor sie es weiß, ja. Und dann, dann wird Chantal genatscht. Bisschen ja. Roboter bin ich auch manchmal. Ja, Genau. Ist Wunderbar vorgeführt, ja, ich zweifle jetzt an Ihrer Humanität.
0: Könntest du eine andere lang. Also.
1: Ich hoffe nicht Ihre Frau. Also er wird auf jeden Fall genatscht. Das heißt, er kriegt eine qualifizierte Information, die dazu führt, dass Chantal diese dumme Frage eben nicht stellt, sondern rechtzeitig ein Denkprozess eingeleitet wird. So, und wenn man das die ganze Zeit macht, dann könnte es ja am Ende sein, Thema Chancengerechtigkeit, ne? mhm. dass Chantal nicht das Schicksal erleidet, was ihr Name verrät, sondern dass sie sozusagen genauso wie Laura alle Bildungschancen erhält. So, Und ich persönlich glaube, dass in Österreich auch in 20, 30 Jahren keine Bildungsroboter am Werk sind. Weil der Hauptgrund, warum man in die Schule geht, ist nicht, weil man da Wissen vermittelt kriegt. Weil wenn es nur darum ginge, hätte ich meinen Sohn nicht in die Schule geschickt. Den Hätte ich zu Hause erzogen. Ne? Also drei Viertel dessen, was er in der Massive Schule. Massive
0: Open Online Courses
1: und ja, ich, kann, also ich hätte ich ja selber gemacht. Ich muss selber machen können. Der hätte gekeimt wie eine Kellerkartoffel. der hätte so einen langen dünnen Trieb entwickelt. Der wäre so ein Mega Nerd geworden. Also ganz großartige Spitzenleistungen, aber er wäre natürlich nie so richtig grün geworden. Ne? Das heißt also, der hätte wahrscheinlich einen Humor, den er nur mit mir teilt. Ne? <lacht> er hätte nie gelernt, mit Mädchen umzugehen. Er hätte nie gelernt, sich realistisch einzuschätzen, gegenüber Gleichaltrigen, Niederlagen wegzustecken, mit Mobbing umzugehen und all diese ganzen... Also das gesamte soziale Schach ist die größte, Sie dürfen mich als Biologe kritisieren, aber die größte neuronale Herausforderung, der unser Gehirn überhaupt ausgesetzt das ist. Größer als jede einzelne technische oder fachspezifische Herausforderung. Sich da zurechtzufinden. Da sich da zu orientieren, sich zurechtzufinden, seine Rolle zu übernehmen, mhm. Charm zu entwickeln und was alles dazugehört. So. Und das alles ist natürlich ziemlich schwierig, wenn man so mit Robotern zu tun hat. Die können zwar Emotionen mittlerweile gut faken, ja, effective computing und so weiter, die können so tun, als ob. Und oft ist das im Alltag ja egal, ob eine Emotion gefaked ist oder nicht, so Hauptsache sie aber eine gute Laune macht. Aber wenn das jetzt sozusagen das Haupttraining ist, ja, dann fehlt einfach die warme, humane Dimension, die da drin ist und deswegen gebe ich diesen Robotern keine Chance und zurück zum Punkt, Empathieberufe ist im Abstand größter Wachstumssegment bis hin zu diesen ganzen Orientierungsscouts im Sinne von Health ja, und im Sinne von Beauty und im mhm. Sinne von Sense of Life und was es alles geben wird, also alles das, die Kompetenz, wie Menschen, Menschen lesen, mit Menschen umgehen, Menschen helfen und so weiter, das wird umso mehr werden, Je mehr lästige Routinearbeit uns die Digitalisierung abnimmt. Aber die Vorstellung, dass wir alle Programmierer werden müssen, ist totaler Käse.
0: Ich ziehe eine Frage da gleich vor, weil sie jetzt so gut passt. Es gibt jetzt eine große Diskussion im Zuge der Digitalisierung, mit der wir uns auch in der Bioethikkommission beschäftigen und an vielen, vielen Stellen sich die Menschen zurzeit Gedanken darüber machen. Digitale Ethik, digitaler Humanismus, was sind die Sorgen, die wir aus ethischer Sicht haben müssten, wenn es um Digitalisierung geht? Mhm. Da gibt es ja ganz breite Ansichten. Ich, ich werfe einmal eine in den Raum, das ist eine Technik, und ob eine Technik sozusagen so oder so angewendet wird, ist in letzter Konsequenz, sollte in die Entscheidung des Menschen sein, also diese zentrale Position, die man beim digitalen Humanismus einnimmt, sagt der Mensch sollte. Hat er das noch? Ist das voraussehbar bei Algorithmen, Deep Machine Learning? Äh, ist das bei künstlicher Intelligenz? Haben wir überhaupt diese Blackbox noch im Griff? Werden wir das jemals noch verstehen, was da alles rauskommt? Oder wird uns gerade was, ich rede jetzt nicht von Singularity und es wird eines Tages übernommen, aber ich rede jetzt schon jetzt. Sind wir noch in der Lage und ist das ein Problem? Oder wo sehen Sie die großen Herausforderungen der digitalen Ethik?
1: Sie haben das ja gerade in, in der Frage äh, schon angerissen. Das, ist mal passiert, ja. Ja, das war ja eine, eine, das war eine Frage, in, das war ja eine Antwort in der ja. Maske. Eine Frage. Ja. Ja. Also klar, klar, klar ist doch, die Wahrscheinlichkeit, dass künstliche Intelligenz sich in der Form entwickelt, dass sie einen eigenen bösen Willen entwickelt, ist ausgesprochen unwahrscheinlich. Da würde ich biologisch argumentieren. Und dann würde ich, würde ich sagen, dass die Herausbildung eines Willens ist an eine Physiologie gebunden. Und in der, in der Entwicklung des Menschen, in seiner langen, phylogenetischen, stammesgeschichtlichen Entwicklung äh, war der Wille zum Überleben, zum Paaren und so weiter, ist ur, 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 uralt. Und alles, was sich beim Menschen daraus ergeben hat, bis hin zum Wille zur Macht und sowas alles, ist ein uralter Bestandteil. Die Intelligenz kommt also in der Evolution erst an einer sehr, sehr speziellen späteren Stelle, betrifft nur ganz, 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 ganz wenige Lebewesen und entwickelt von sich aus keinen Willen. Ja, je intelligenter sie sind, umso schwieriger ist es, radikale Überzeugungen zu haben. Das, und der, der Witz ist einfach, die Intelligenz kann alles, was man an, an Argumenten und so weiter hat, alles analysieren, aber sie gibt keine Empfehlungen, mhm. sondern äh, David Hume, ja, einer der bedeutendsten Philosophen der, des Abendlandes, hat im 18. Jahrhundert, Anfang des 18. Jahrhunderts sinngemäß gesagt, ja, dass nicht unser Verstand unsere Entscheidungen trifft, sondern unser Wille und dass der Verstand einschließlich Intelligenz, Vernunft und so weiter eine Marketingabteilung ist, die im Nachhinein rechtfertigt, was der Wille vorher entschieden mhm. hat. Und die Hirnforschung bestätigt das sehr, 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 sehr weitgehend. Und das liegt daran, dass der Wille ist physiologisch, anders als die Intelligenz, die natürlich physiologisch ist, aber die ohne Physiologie, siehe künstliche Intelligenz, funktioniert in einigen Bereichen. Bis zu einem gewissen Grad. Und deswegen ist völlig ausgeschlossen, dass künstliche Intelligenz einen bösen Willen entwickelt und sich gegen die Menschen wendet. Das kann nicht passieren. Kontrollverlust ist denkbar. Also, dass wir es mit Systemen zu tun haben, wo wir Entscheidungen nicht mehr genau verstehen, die aber weitreichende Folgen haben. Also ich bin ziemlich sicher, dass wir Börsencrashes erleben werden ja, im Hochfrequenzhandel und so weiter, weil Systeme außer Kontrolle geraten. Das kann ich mir ausgesprochen gut vorstellen. Also das so Teilsysteme. Aber da reden wir ja nicht von der berühmten starken äh, KI. Ja, also nicht der KI, die in der Lage ist, äh, über einen Spezialbereich hinaus eigene Anwendungen irgendwo ganz woanders zu machen und, und so weiter. Ja, also wie der Mensch. Mhm. Ja, also äh, Transfer von Intelligenz zu machen, sondern von einer schwachen KI, also einer hochspezialisierten heute schon künstlichen haben, Intelligenz, ja. in ganz engen Mauern, ja, wie beim Schach und wie, wie gesagt im Hochfrequenzhandel, die aber trotzdem zu Entscheidungen kommen kann mit weitreichenden Folgen. Das halte ich für denkbar, dass das passiert. Das wäre aber keine Menschheitskatastrophe. Mhm. Ne? Das wäre sozusagen eine Zwischenkatastrophe, wo man wieder rauskommt. Und die ethische Grundfrage ist sehr einfach zu beantworten. Künstliche Intelligenz darf nirgendwo eingesetzt werden, um über wichtige, schicksalshafte Fragen von Menschen zu richten und zu entscheiden.
0: Nicht, am Gericht, nicht,
1: nicht am Gericht, was in den USA passiert ist, man berechnet die Rückfallquote von Straftätern, mhm. man hat es in der Schule eingesetzt, um gucken, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Sohn sein Klassenziel nicht erreicht und sowas, um dann in self-fulfilling prophecies, ne? wenn jemand eine Bescheinigung kriegt zu 76 Prozent, wirst du das wohl nicht schaffen, ja, dann wirft man die Flinte ins Korn und dann ist die Prophezeiung auch schon erfüllt. Also in diesen Bereichen, auch auf der eben Personalchefs, ne, vielleicht ein paar Akten voraussortieren, aber nachher diese Entscheidungen fällen und so. Also überall, wo wir in diese Sachen reingehen, da betreten wir äh, unsicheres Terrain. Und die berühmteste Frage dazu ist ja die Frage nach der Programmierung selbstfahrender Autos. Übrigens eine der merkwürdigsten, nebulösesten Diskussionen, die wir überhaupt die mit, mit haben. Erstmal die gesamte Diskussion über selbstfahrende Auto ist eine merkwürdige Diskussion. Also. Es geht immer, es heißt in all den Digitalkonferenzen, ich bin dutzendeweise im Jahr auf solchen Konferenzen, da heißt es immer, das selbstfahrende Auto kommt, so von alleine quasi. Ja? Also ich war vor einiger Zeit in Palermo und ich stelle mir jetzt selbstfahrende Autos in Palermo vor. In Palermo da gibt es das ja schon in Palermo. <lacht> Die ich selbst. Also auf jeden Fall spielen Verkehrsregeln da keine Rolle. Ja. Ja, und der Verkehr wird intuitiv geahnt. Also man schiebt sich sozusagen hupend ineinander. Ein, ein selbstfahrendes Auto ist regelbasiert. Das braucht eine klare Umgebung und ganz klare Anweisungen. Das selbstfahrende Auto muss in Anführungszeichen seine Umwelt verstehen. Der italienische Autofahrer nicht. Ja, der muss sie nicht verstehen, der erfüllt die. Ja, also Gerade die Dimension, die dem selbstfahrenden Auto fehlt. Und jetzt, die da einzusetzen, wird schon mal nicht funktionieren. Im Silicon Valley, klar, was sind das? Stillgelegte Orangenplantagen, ja, rechtwinkliges Straßennetz und System. Da kann man sowas fahren lassen. Auf dem Lande, auf dem Flughafen, Regel Firmengelände, regelbasierte Umgebung. Aber den kriegen Sie in Wien, können Sie das nicht ohne weiteres fahren lassen. Das ist das erste Problem. Die Hürde ist riesig. Und jetzt kommt das zweite Problem. Wenn Sie das tatsächlich machen würden, dann hätten Sie, müssten Sie mehr oder weniger alle wirklich selbstfahrenden Autos, also da, wo noch jemand selbst drin fährt, ne? wir haben ja sozusagen, wir sagen immer, wir müssen die Digitalisierung vom Menschen ausdenken. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen und sagen, autonomes Fahren. Äh, autonom. Autonom heißt selber, ne? Der, wer fährt denn da selber? Der Mensch, von dem aus wir denken, oder das Fahrzeug? Mhm. Ja, eigentlich müsste es doch heteronomes Fahren heißen. Ne? Man fährt nicht mehr selber, man wird gefahren. Ne? Hier wird vom Fahrzeug ausgedacht, hier wird gerade nicht vom Menschen ausgedacht. Aber mal gesetzt den Fall, man würde das einführen, dann müssen irgendwann die Selbstfahrer, also die Menschen mit ihren Autos verschwinden. Weil sie können kein selbstfahrendes das Auto so gut machen, dass wenn jetzt ein Betrunkener mit dem SUV daneben mal eben wuch, rüberzieht, so schnell ist kein Auto. Ja, also mit Stück für Stück müssen die so langsam mal weg, damit der ganze Verkehr selbstfahrend wird. Wenn das so ist, wird der Radfahrer der stärkste Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer ist das größte Verkehrsproblem der Gegenwart, weil er ist gefährlich wie ein Auto, hält sich moralisch für einen Fußgänger. Und, und, und das bedeutet, dass ich jetzt mit meinem Fahrrad Tempo 5 Schlangenlinie vor jedem selbstfahrenden Auto langfahren kann und alle selbstfahrenden Autos dahinter fahren ganz langsam oder bleiben stehen. Das ist ein ziemliches Problem, auch als Fußgänger. Ne? Wir stellen uns zu fünf mitten hier auf eine Kreuzung in Linz und dann hüpfen wir die ganze Zeit hin und her und alle Autos bleiben stehen. Und da drin sitzen Leute, die gucken auf den Bildschirm, die sitzen mit dem Rücken nach vorne, die kümmern sich nicht für den Verkehr. Wenn ich das jetzt mache, dann werde ich entweder überfahren oder jemand steigt aus und haut mir eine rein. Das, das Risiko ist weg. Jetzt bin ich also in der Situation, der Fußgänger und der Radfahrer sind die stärksten Verkehrsteilnehmer, das Auto ist nicht mehr gefährlich. Da gibt es nur eine Lösung und die Lösung heißt, den gesamten Verkehr zu monitoren und diese Lösung hat mir jemand, der in Deutschland für zwei Geheimdienste arbeitet und Luftfahrtsgesellschaften berät, der hat mir das ganz einfach, dann blinkt dein Handy auf und da steht drauf, 1000 Euro Strafe. Und auf die Frage, woher wollen die wissen, dass ich das bin, da fing er an zu lachen und sagte, was glaubst du denn, was wir für eine datenmäßige Infrastruktur brauchen für selbstfahrende Autos? Und da denke ich mir natürlich die ganze Zeit wieder, buh, welches Problem löse ich denn mit selbstfahrenden Autos? Ja, die hohe Zahl an Verkehrstoten. Also erstmal wird das eine Weile dauern, bis das wirklich so sicher ist, dass die Verkehrstoten gesenkt werden. Zweitens finde ich Führerscheinüberprüfungen ab 70. Ja, auch ein sehr gutes Mittel um Verkehrstote. Weniger Autos ja, bedeutet auch weniger Verkehrstote. Ich könnte mir lauter Sachen ausdenken, die zu weniger Verkehrstoten führen. Mhm. Brauche ich da keine selbstfahrenden Autos? Also komplizierteste Antwort auf eine einfache Frage. Und deswegen glaube ich nicht, dass das selbstfahrende Auto mal eben so kommt und wir berühren hier eben eine spannende ethische Frage. Sind wir bereit, die Totalüberwachung aller Verkehrsteilnehmer in Kauf zu nehmen für etwas, was uns im Zweifelsfall die Verkehrsprobleme nicht löst?
0: Muss am Ende des Tages... Social Scoring in China auslösen kann, weil ich dann abhängig von ja. den Punkten, die ich da ja. negativ oder positiv einfahre, keinen Job mehr kriege oder ja. das und das nicht mehr kaufen darf. Richtig. Demgegenüber gibt es jetzt aber zwei Thesen von Richard David Brecht, die ich unbedingt ansprechen muss, der Digitalisierung. Die eine, ich werfe sie einfach mal so in den Raum, eine Lösung gegen sozusagen, es gibt diese zwei Pole, also man sagt die, die großen äh, Player, Amazon, Google und so weiter, auf der einen Seite, die den Markt dominieren, Aussage Richard David Brecht, Amazon ist nicht am Markt, sondern Amazon ist der Markt. Aber, und auf der anderen Seite Social Scoring, äh, ganz eine andere Extremform, sozusagen nicht marktorientiert, sondern zentralistisch. Und da gibt es den Ansatz zu sagen, Amazon ähnliche, Google also Suchmaschinen und Anbieter sollten genossenschaftlich werden.
1: Ja, das ist so ein Wunschtraum. Ne? Das passiert jetzt nicht. <lacht> sondern das, das Problem ist, meine liberale Seele. Ja, die für die freie Marktwirtschaft ist, hat ein großes Problem damit, wenn Unternehmen, wie Sie das ja gerade richtig zitiert haben, nicht Teilnehmer am Markt sind. Ja, also Amazon kein, ist kein Teilnehmer am Markt des Onlinehandels, ja, sondern Alibaba und Amazon gemeinsam sind der globalisierte Onlinehandel. Mhm. Hier haben wir es mit privatisierten Märkten zu tun. Das ist ein absoluter Anschlag auf die freie Marktwirtschaft, quasi Monopolisten, die selber der Markt sind. Auch Google ist kein Teilnehmer der Wissensökonomie, Google ist die globale Wissensökonomie. So und dagegen muss man natürlich was tun und wir haben ja, man denkt ja, es gibt ja den schönen Begriff digitale Grundversorgung und die Frage ist, warum ist eine Suchmaschine oder warum sind soziale Netzwerke oder sowas nicht, gibt es das nicht als etwas, was nicht gewinnorientiert ist, mhm. sondern warum gibt es das nicht sozusagen als Grundversorgung für jeden Digitalstaatsbürger, der irgendwo im Netz unterwegs ist. Das wäre ja sehr, sehr viel schöner, wenn das so wäre. Das haben wir ja mit anderen Sachen auch mal geschafft, auch wenn es eine andere Geschichte ist. Aber in Deutschland hat man die, die Eisenbahn privatisiert, muss man sagen, im Unterschied zu Google, die Eisenbahn hat Verluste gemacht. Aber Bismarck wollte die Eisenbahn haben, weil er natürlich wusste, für die industrielle Revolution ist die Eisenbahn unumgänglich und dafür, dass die Leute mobil sind und was weiß ich, ist ein Wert an sich, ein politisch gewollter Wert, der der Wirtschaft enorm nutzt. Und deswegen könnte man sagen, das Gleiche stellen Suchmaschinen her, soziale Netzwerke her. Und warum kann man das nicht irgendwie nicht dem Staat geben, ja? keinen Kommunismus machen, sondern warum kann man das nicht in irgendeiner Form so genossenschaftlich organisieren, als Denkanstoß. Ich bin aber kein Illusionär. Ich glaube nicht, dass das in den nächsten Jahren passiert. Ich glaube, dass in den nächsten Jahren Facebook und Amazon zerschlagen werden, weil die Amerikaner sind ja Zerschlagungsweltmeister, die haben ihre Filmstudios mal zerschlagen, die haben AT&T, Telefongesellschaft, zerschlagen, die haben Standard Oil, haben die zerschlagen. Äh, die haben die gar kein Problem mit, das zu machen. In der digitalen Welt ist eine Zerschlagung sinnlos. Äh, kommen wird die, aber die wird nicht viel bringen. Ja, also wenn es jetzt drei Googles gibt, ändert mhm. das nichts an dem Problem des quasi Monopolismus. Dadurch entsteht jetzt keine Marktwirtschaft in diesem Bereich. Aber es ist sehr wahrscheinlich, es gibt sehr starke Interessen an, in Amerika, Übrigens völlig egal, ob man Demokrat ist oder Republikaner ist, denn diese Macht ja auch unheimlich ist, die von diesen Konzernen ausgeht. Und es gibt äh, berühmte Liberale in den USA, die die Zerschlagung der Unternehmen fordern. Ich kann mir vorstellen, dass es passiert, aber ich glaube nicht, dass es was nützt.
0: Ein Ansatz war auch, den ich in einem Interview gelesen habe, zweiter Ansatz sozusagen, der ganz praktisch in Bezug hatte, Online-Handel höher zu besteuern als den
1: klassischen Einzelhandel, als Lösung, als
0: Antwort jetzt auf das, was da abspielt.
1: Ja, das ist, das ist ein Vorschlag von mir, den ich im gegenwärtigen Zeitpunkt für alternativlos halte, obwohl ich mich selbst nicht mag, weil er so altmodisch ist. Also Steuererhöhung ist immer so, wenn einem gar nichts anderes einfällt. Und es ist tatsächlich so, dass mir nichts anderes einfällt. Also der Auslöser dazu war, ich war nach sieben Jahren Abwesenheit in meiner Heimatstadt Solingen. Und Solingen war in den 70er Jahren eine sehr wohlhabende Stadt, fest in liberaler Hand. Walter Scheel, einer bekanntesten Liberalen in Deutschland, stammt aus Solingen. Florierende Schneidwarenindustrie und in der Mitte der Stadt eine florierende Fußgängerzone. Ich komme nach langer Zeit dahin zurück, jeder dritte Laden ist leer.
0: Mhm.
1: Es sind keine Leute samstags in der Stadt. Ich habe gedacht, das ist irgendeine völlig verarmte Stadt im Osten. So, was ist passiert? Erst haben die Ketten den qualifizierten Einzelhandel abgeräumt. Und auf der zweiten Ebene räumt der Onlinehandel jetzt die Ketten ab. Jetzt kann man sagen, das ist der Lauf der Welt. Städte verändern sich im Laufe der Zeit. Dagegen könnte ich sagen, historisch sind die Städte um die Kirchen gewachsen und um den Markt. Die Kirchen kann man diesbezüglich nicht mehr retten, jedenfalls nicht in Solingen. Ich weiß nicht, wie das in Linz ist. Ich hatte mal das Vergnügen, mit dem Bischof hier zu diskutieren. Das war sehr lustig. Aber die, die, äh, da ist nichts zu retten. Und wenn der Markt auch noch stirbt, dann gibt es keinen Grund, für in die Stadt zu gehen. kann man sagen, okay, dann gehen die Leute nicht mehr in die Stadt. Wenn die Leute nicht in die Stadt gehen, sondern in ihrem eigenen Segment bleiben, dann bleibt etwas aus, was sozusagen der Puls unserer Städte und unserer liberaldemokratischen Entwicklung war, nämlich die Agora, der Markt, das Forum. Ja, Leute treffen sich nicht mit Absicht, sondern zufällig in der Stadt und finden Themen, über die sie gemeinsam reden können. Das ist, die, das ist Öffentlichkeit. Öffentlichkeit ist, wenn viele Leute über das Gleiche reden, egal welche Meinung sie haben. Das ist Öffentlichkeit. Das ist der Verlust der Öffentlichkeit. Das ist sozusagen das Aussterbens bürgerlicher Kultur. Es ist der Verlust des Gemeinsamen. Es ist das der, der Angelegenheiten, die alle irgendwo angehen. Und wenn wir das machen, dann wird sich die Radikalisierung, die Selbstradikalisierung in den Foren, die wird sich massiv verstärken, weil sozusagen die gemeinsame, gelebte, solidarische, also solidarisch heißt ja nicht ne, nicht so esoterisch, sondern einfach, dass man gemeinsame Dinge hat, die man gemeinsam angeht, das wird verloren gehen. Und wenn wir das retten wollten, könnten wir rein theoretisch hingehen, knallen 20 Prozent Steuer für Onlinehandel Online drauf. Das ist ungefähr die Differenz, und den Onlinehandel im Schnitt besser anbieten kann. Damit holen wir kein Textilfachgeschäft nach Solingen, ja, weil er keine Auswahl hat. Aber es gibt bestimmte Jobs und bestimmte Branchen und bestimmte Sachen, die holen wir damit wieder zurück. Machen die Stadt attraktiv und der Erlös geht direkt an die Kommunen. Die damit zum Beispiel Mietzuschüsse zahlen können, die sich dafür Stadtentwicklungen einsetzen können, werden abgesehen davon, ist Soling wie alle nordrhein-westfälischen Kommunen mit Ausnahme von Düsseldorf bis an die Zähne verschuldet. Die haben auch gar keinen Handlungsspielraum, ihre Stadt mehr umzubauen. Stattdessen finden wir immer nur so Architekturideen, ne? die Stadt irgendwie grüner machen oder Stadthäuser da reinzubauen und so. Das ersetzt nicht, was da verloren geht. Ich habe das jetzt unlängst mit dem Präsidenten des Deutschen Städtetages äh, besprochen. Zu meiner Verdutzung war er selber noch nicht auf die Idee gekommen, aber ich fand die ganz gut. Wir sind schon in das durchaus,
0: wir sind schon in das Thema hinübergegangen, womit sie sich zurzeit ganz, ganz intensiv beschäftigen mit der, mit der Frage der Zukunft der Arbeit. Wir wollen heute fragen für die Zukunft stellen und wir wollen natürlich die Gelegenheit nutzen, bevor es erschienen ist, schon ein bisschen was herauszukitzeln. Also wie schaut das aus, New Work der Zukunft, wie schaut das aus, die Generation Y, wie, schaut, wie machen wir weiter mit Homeoffice und was ist zum bedingungslosen Grundeinkommen zu sagen?
1: Also, wenn man das ganz, ganz groß sagt, mal sehr allgemein, seit 200 bis 250 Jahren leben wir in einer Arbeitsgesellschaft und zwar nur in bestimmten Kulturen des Westens und äh, bis zu einem gewissen Grad, vielleicht Osteuropas oder sowas aus, äh, nicht im größten Teil der Welt. Die arabischen Länder bilden keine Arbeitsgesellschaft nach unserem Gusto zum Beispiel. Das klassische Griechenland war keine Arbeitsgesellschaft, das klassische Rom war keine Arbeitsgesellschaft. Es ist ein, ein Ausnahmefall der Geschichte, dass wir in einer Gesellschaft, in der der Mittelpunkt der Arbeit, die Arbeit liegt. Erfunden haben es die Christen. Na, und zwar deswegen, weil die, die Christen äh, die armen Schweine der Antike waren, die keine Sklaven hatten. Das ist tatsächlich so gewesen. In der klassischen griechischen Gesellschaft wurde die unangenehme Arbeit von Frauen, Sklaven und Ausländern gemacht und die Christen waren die Unterprivilegierten, die Fischer und Zimmerleute und so weiter, die also einen ganz niedrigen sozialen Stand haben und die haben ihre Arbeit aufgewertet, indem sie gesagt haben, dass es Gottes Wille ist, dass der Mensch arbeitet. Da schon der Paradiesgarten musste beackert werden und erst recht nach der Vertreibung des Paradieses mussten die Leute arbeiten und so weiter. Und die Gottgefälligkeit zeigt sich an der Arbeit, was im Protestantismus ganz stark wurde und, und, und. Und als die industrielle Revolution begann, konnte man sozusagen auf diesem christlichen Vorrat, konnte man quasi aufbauen, hat die Arbeit ins Zentrum des Lebens gestellt. Das Wichtigste war die Arbeit. Und jetzt wir, haben wir mehrere industrielle Revolutionen gehabt, die hatten zur Folge, dass die Menschen immer weniger arbeiten. Der Obwohl Indust der
0: Wohlstand wächst. Der Wohlstand wächst Gerade, ja.
1: Ja, und der Grund ist die Technik. Mhm. Technik nimmt immer mehr, an. die Produktivität ist durch die Technik enorm gestiegen. Die Leute arbeiten heute ungefähr ein Drittel von dem, wie sie im 19. Jahrhundert gearbeitet haben. Fabrikarbeiter hat 80 Stunden am Tag gearbeitet, aber Arbeit hieß arbeiten. Ihr 37-Stunden-Tag besteht nicht 37 Stunden aus Schuften. Da sind noch Mittagspausen drin und dann haben sie auch noch Ferien und dann machen sie ein Schwätzchen von einer Viertelstunde oder eine halbe Stunde mit dem Kollegen und dann machen sie, buchen sie noch eine Reise am Bildschirm und so. So sieht ja reale Arbeitspraxis bei uns aus. Das heißt also sozusagen die Nettoarbeit. Den österreichischen Universitäten nicht. Also Nein. Das, so mal,
0: dass das geklärt ist geklärt. Also Hubert,
1: ja. das lassen wir nicht. Ja. Also insgesamt ist das klar, je weiter die Technik geht, umso weniger arbeiten die Menschen. Ja, und das wird natürlich durch das, was jetzt kommt, dass unglaublich viel Routinearbeit in der Fertigung, bei Banken, bei Versicherungen, in Verwaltungen und so weiter, ohne menschliche Arbeit oder nur noch mit sehr wenig menschlicher Arbeit erledigt werden kann, den nächsten großen Sprung zu weniger Arbeit geben. Und ausgerechnet in dem großen Sprung ja, gibt es in Deutschland die Schlagzeile, wir müssen bis 67 oder jetzt bis 69 arbeiten und demnächst bis 75 arbeiten und so weiter. Ja, warum? Ja nicht, weil wir immer mehr arbeiten müssten, das ist totaler Blödsinn, die Leute, die bis 75 arbeiten, verstopften für den ganzen Nachwuchs die Stellen, Ja, sondern der Grund ist einzig und allein, um unser Umlagesystem zu retten. Also die Idee, die sehr lange eine gute Idee war, dass die Arbeitenden, die finanzieren, die noch nicht arbeiten, die nicht arbeiten und die riesig anwachsende Zahl derjenigen, die immer älter werden und nicht mehr arbeiten. So, und dieses System ist an einen Endpunkt angekommen, schon aus demografischen Gründen und jetzt nochmal durch den digitalen Wandel unterstützt. Also müssen wir unser Sozialsystem neu erfinden und die wichtigste neue Erfindung ist, wir müssen andere Quellen anzapfen. Ich weiß gar nicht, ob das historisch überhaupt jene gute Arbeit, Idee war, Arbeit zu besteuern. Ich zweifle daran und ich zweifle heute noch mehr daran. Ich würde die Steuern auf Arbeit grundsätzlich immer weiter runterfahren. Und ich würde persönlich, nachdem ich eine Maschinensteuer für sehr, sehr problematisch halte, über Finanztransaktionssteuern das ausgleichen. Das ist übrigens viel realistischer, als sich das für viele anhört. Also die Linken reden immer von Erbschaftssteuern und Vermögensteuern und so. Da kommt da nichts bei raus. Finanztransaktionssteuer, nur mal die Zahlen für Deutschland, weil ich kenne die für Österreich nicht. Also der Bundeshaushalt beläuft sich in Nicht-Corona-Zeiten auf etwas über 350 Milliarden. Das Bruttoinlandsprodukt liegt bei drei Billionen die Summe der Finanztransaktionen, die mit deutschem Geld oder von deutschen Banken abgewickelt werden, beläuft sich auf 260 Billionen. Wenn man von diesem, würde ich sagen, ein, ein, ein 0,3% Finanztransaktionssteuer drauf macht, hätte man idealerweise, ich kenne die Einwände, ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden Deutschen von 1.500 Euro finanziert. Nur das wird nicht so ohne weiteres sein, weil im Hochfrequenzhandel und so weiter Geschäfte ausbleiben bei 0,3%. Prozent. Ne? Devisenspekulation macht man dann nicht mehr. Und so. Also der Kuchen wird kleiner. Ich würde ja auch nicht gleich so anfangen. Aber ich würde jetzt anfangen, das System zu verlagern, weg von der Besteuerung von Arbeit und hin auf die Besteuerung von Finanztransaktionen. Das Interessante ist, Österreich war immer dafür. Grund ist ganz einfach. Ne? Österreich hat keine Banken von Weltrang. Deutschland hatte bis vor kurzem eine. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, hallo. Fast keine Banken von Weltraum. Deutschland hatte bis vor einiger Zeit eine. Das ist mittlerweile auch nicht mehr so dolle. Mhm. Ja. Die deutschen Finanzminister haben immer in der Maske der Zustimmung diesen Plan hintertrieben. Österreich war dafür, Frankreich war massiv dafür. Ja, Frankreich ist jetzt was ganz Doofes passiert unter Macron. Macron hat gedacht, er könne den Brexit ausnutzen und die City of London nach Paris holen. Und hat deswegen Abstand von der Finanztransaktionssteuer genommen und nur eine Börsensteuer eingeführt, die wir in Deutschland jetzt auch einführen. Eine Börsensteuer, die den kleinen Aktiensparer belastet, aber die, die da, wo das große Rad gedreht wird, vollkommen Derivatehandel, Zertifikatehandel, Warentermingeschäfte und sowas, alles außen vor lässt. Und das können wir uns im 21. Jahrhundert nicht mehr leisten. Die Finanzwirtschaft... Ein, ist gegenüber der Realwirtschaft, übrigens ein Begriff, der keine 20 Jahre alt ist, mhm. der überhaupt erst entstanden ist, seit die Finanzwirtschaft so riesig geworden ist. Immer größer, immer aufgeblähter, aus Geld, Geld machen so viel einfacher als, als mit realwirtschaftlichen Geschäften. Und wenn wir da das ganze Geld, was uns entgeht, wenn wir da nur ganz klein ein bisschen von abziehen, dann hätten wir die Möglichkeit eines Grundeinkommens. So, jetzt weiß ich genau, ich darf darüber maximal noch fünf Minuten reden, ich schreibe in meinem Buch 200 Seiten darüber. Das Grundeinkommen ist, als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich dagegen. Mhm. Weil es von Leuten kam, die ich nicht für überzeugend hielt. Ja, Leute, die mir erzählt haben, wenn der Mensch nichts zu tun hat, wird er kreativ. Das höre ich nicht gerne. Ja, wer ist denn der Mensch? Ja, ich, ja es gibt Menschen, mein Vater. Ne, arbeitet seit 62, nicht mehr ist 88, jeden Tag kreativ. Stimmt. Gibt auch Leute, die werden aggressiv. Die gehen auf Corona-Demos oder werden destruktiv oder werden depressiv und so weiter. Aussagen über den Menschen sollte man so allgemein nicht fällen. Die sind immer hochproblematisch. Das ist auch nicht das Motiv, weswegen ich das Grundeinkommen einführen würde. Sondern ich, ich möchte ja, und ich mache das jetzt ganz kurz, es gibt zwei Wurzeln des Grundeinkommens. Eine liberale ja, und eine anthroposophisch linke. Die anthroposophisch linke ist die, wenn der Mensch nichts zu tun hat, wird er kreativ. Und die Liberale ist äh, die, die Vorstellung, dass wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen zahle, man alles das wieder abbauen kann, was die Sozialdemokratie 200 Jahre lang erkämpft hat. Dann braucht man keinen Mindestlohn mehr und so, weil die Leute fallen ja nicht tief. Das ist der, der, das, wenn in Deutschland Joe Kaeser ist dafür, Tim Höttges von der Telekom und so weiter, die finden die Idee ziemlich gut, weil die auch wissen, durch die Digitalisierung verli verlieren viele Leute ihre Arbeit, die die neu entstehende Arbeit nicht machen können. Der Busfahrer wird nicht Virtual Reality Designer. Ne? Mhm. Also da gibt es einen Mismatch. Ne? Wir werden über längere Zeit eine hohe Quote von Arbeitslosen bekommen. Und dann ist es natürlich gut, die mit dem Grundeinkommen abzufählen. So Und der Vorteil ist eben, wenn es jeder kriegt und wenn es nicht über Arbeit finanziert wird, dann gibt es keinen Grund mehr, auf jemanden zu schimpfen, der nicht arbeitet, weil ich bezahle den jetzt nicht mehr. Der lebt nicht auf meine Kosten, das ist ein großer Unterschied zu vorher und der ist gesellschaftlich nicht so stark stigmatisiert. So, jetzt sagt der, die konservative Seele, ja, aber dann wollen die Leute da alle nicht mehr arbeiten. Ist natürlich Quatsch, weil wer von Ihnen würde nicht mehr arbeiten, wenn er 1500 Euro vom Staat kriegt? Hier im Saal vermutlich keiner. So, das sind immer die anderen, die das nicht machen würden. Und jetzt kommt meine, jetzt kommt meine liberale Seele, man kann in Deutschland bis zu 1.000 Euro, eher 900 Euro, steuerfrei verdienen. Nach dem jetzigen System. Aber nicht, wenn man HC-Empfänger ist. Da muss man alles, was man dazu verdient, sofort wieder abdrücken. Deswegen null Motivation, was zu machen. In meinem Grundeinkommensmodell kann man bis zu 1.000 Euro steuerfrei dazu verdienen. Das ist eine spannende Frage, zum Beispiel Pflege. Ja? Es ist nicht nur das Problem, wurde bei Corona immer diskutiert, dass die Krankenschwester zu schlecht bezahlt ist. Ist sie sondern dass sie unerträglich harte Arbeitsbedingungen hat. Ja, und das Gleiche gilt natürlich für Pflegekräfte in Altenheimen und so weiter noch sehr viel mehr. So, wenn ich jetzt aber eine Krankenschwester nur drei Tage in der Woche arbeite, damit 800 Euro verdient und 1500 Euro Grundeinkommen hat, dann hat sie 2300 netto, das verdient keine Krankenschwester in Deutschland und hat Zeit, sich um ihre Kinder zu kümmern. Die Sozialdemokraten machen mit der Krankenschwester, die nicht genug verdient, und sich um ihre Kinder nicht kümmern kann seit 20 Jahren Wahlkampf ohne irgendwas für die Krankenschwester, ja, die ihre Miete nicht zahlen kann, was getan zu haben. Dass diese Grundabsicherung würde die Arbeitsmotivation aus den gerade genannten Gründen wegen des steuerlichen Anreizes bis 1000 Euro dazu zu verdienen enorm steigern. Es ist ideale Mittelstandsförderung. Ich habe darüber im Mittelstand sehr sehr viel geredet, Industrie- und Handelskammern und so weiter. Sagt der Großbäcker zu mir: Ich kriege keine Leute. Warum? Wer will, welcher junge Mensch will in einer Großbäckerei jede Nacht arbeiten? Die anderen gehen in die Disco, ich gehe immer muss Brot backen in der Großbäckerei und wie ein Fürst bezahlen kann ich auch nicht. Hat er ja ein Grundeinkommen und arbeitet nur drei Nächte in der Großbäckerei, wird es für ihn wieder interessant, das zu werden. Und damit komme ich zu der übergreifenden Frage vom Grundeinkommen weg. Wir kommen in eine Gesellschaft, in der die immer weniger Leute dauerhaft Berufe machen. Beruf ist eine, eine Erfindung aus diesen 200 Jahren, wo man sagt, du lernst etwas und das machst du dein Leben lang. Wenn ich das meinem Sohn sage, der empfindet das als Drohung. Ja, der weiß noch nicht, ob er das, was er jetzt lernt und ob er das, was er studiert, dann machen und so weiter. In einer Multioptionsgesellschaft ist das Festgenageltsein an das Kreuz des Berufes nicht für alle, aber für viele nicht mehr erstrebenswert. Wir kommen also in eine Gesellschaft, in deren Mittelpunkt nicht die Arbeit steht, sondern der Sinn. Und die entscheidende Frage wird sein, werden wir dann in einer Gesellschaft leben, in der die Leute sich zu Tode langweilen und mit dem Grundeinkommen eine Stilllegungsprämie beziehen oder werden wir, da sind wir wieder beim Bildungssystem, in eine Gesellschaft kommen, in der sehr viele Leute glücklicher sein werden als bisher, weil sie davon befreit sind, Arbeit zu machen, die sie eigentlich nicht gerne machen wollen. Oder sie nur deswegen machen, weil sie zusätzlich sich etwas verdienen, was sie sich freiwillig gesucht haben. Das ist eine sehr, sehr große Verschiebung und Veränderung. Man muss kein Prophet sein, um zu sagen, technische, ökonomische Revolutionen haben die Arbeit immer weiter verbessert, die Menschen immer weiter befreit. Das wird wieder passieren. Aber es wird, wie immer, nicht auf geradem Wege. Politiker hören sich das jetzt nicht alle an und bauen das System um, sondern wir warten erstmal ab, bis das alte System gegen die Wand fährt und crasht und so weiter. Es dauert ziemlich lange, bis das dann so durchsickert und bis dann was passiert. Aber man muss kein großer Prophet sein, um zu sagen, dass die Grundeinkommensgesellschaft kommt und ich sehe in 10, 15 Jahren Wahlkämpfe, ja, in denen sich liberale, konservative, Sozialdemokraten und so weiter mit unterschiedlichen Konzepten des Grundeinkommens bekriegen werden. Die,
0: das Buch kommt noch, aber eines ist schon da, das Buch von der Pflicht. Und in diesem Buch von der Pflicht geht es ja sehr viel darum, Dinge im Staat müssen aber gemacht werden. Dinge im Staat müssen produziert werden, Menschen müssen gepflegt werden, andere Menschen müssen unterrichtet werden, es muss etwas gemacht werden, es gibt ja auch, und wenn man jetzt sozusagen sagt, wo stehen wir da heute, dann kann man in diesem Buch vieles nachlesen über die Kritik an dem, die einen sehen das so, dass man sagt, eigentlich muss ich nicht, der Staat kann das und soll das und so erwarte ich es mir auch für mich übernehmen, die anderen wollen aber noch mehr, als sie eigentlich noch unterbringen und wir haben heute schon vom Landeshauptmann über Freiwilligenarbeit und so weiter gehört. Fangen wir vielleicht einmal so an. Die Seite 54 war die, wo ich am meisten einmal gleich begonnen habe, sozusagen mich fest und auch ein bisschen dann zu googeln. Diese Verpflichtung zur solidarischen Biopolitik des Staates. Das war für mich so etwas, wo man mir gedacht habe, okay, da brauche ich eine Zeit. Das ist bei richard david Brecht bei mir nicht selten, dass ich dann ein bisschen nachdenke. Biopolitik des Staates, das muss erklärt
1: werden. Also, der Staat hat oder einige Staaten haben, zuerst die USA, Grundrechte formuliert, Bürgerrechte, dann die französischen Revolutionäre, Menschenrechte. Von diesen Rechten hatten die Leute nichts. Die die, was hatte denn ein Fabrikarbeiter, der 80 Stunden gearbeitet hatte, von Menschenrechten? Da hatte der überhaupt nichts von, auch das Recht auf freie Standortwahl, der konnte hingehen, wo er wollte, wo sollte der denn hingehen, der wäre verhungert. Es gab keine Sozialsysteme, es gab gar nichts. Der Staat hat im 19. Jahrhundert übrigens auch zu dem Zweck der Erhöhung der Kaufkraft, was ein sehr, sehr wichtiges Argument, weil es die großen Absatzkrisen gab, aber auch aus anderen Gründen, nämlich Seuchen, angefangen, sich mehr und mehr um seine Bürger zu sorgen. Die Tuberkulose, die größte Seuche des 19. Jahrhunderts, die größte Infektionskrankheit des 19. Jahrhunderts, brach immer in der ärmsten Arbeiterschaft aus, blieb da aber nicht, erreichte irgendwann auch das Bürgertum. Und es gab ein großes Interesse des Staates daran, dass die Tuberkulose in den Griff bekommen. Und wie kriegt man die in den Griff? indem man breitere Straßen baut, Kanalisationen baut, hellere Häuser baut, weg mit den feuchten, dunklen Keller, Arbeitsbedingungen verbessert, Arbeiter besser bezahlt, dass sich bessere Wohnungen leisten konnten, staatliche Gesundheitsvorsorge, irgendwann gab es Impfmöglichkeiten, die entstanden, nicht bei der Tuberkulose kamen, erst sehr viel später, aber vorher hat man schon alle anderen Sachen gemacht. Es entsteht Biopolitik, das heißt, der Staat betrachtet seine Bevölkerung als Population im Gefolge Darwins. Und sagt sich, ich muss alles dafür tun, dass meine Population gesund bleibt. Biopolitik. Das ist Biopolitik. Und das, was wir jetzt erlebt haben bei Corona, ist eine Wiederkehr der Biopolitik des 19. Jahrhunderts. Übrigens Masken tragen gab es damals auch. Hm?
0: Und der Staat darf unter bestimmten Umsätzen seit der 68 Grundrechte in Not, Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger
1: einschränken. Er darf, er ist verfassungsrechtlich dazu befugt, und zwar immer dann, wenn Grundrechtsverletzungen aus anderen Gründen da sind. Mhm. Also, wenn der Staat nirgendwo eingeschritten wäre, dann wären sehr viel mehr Menschen gestorben und hätten ihr Grundrecht auf Leben verwirkt. Grundrecht ist das Grundrecht eigentlich. Exakt. Und wenn der Staat dann abwägen muss, dann kann er sich sagen, Versammlungsfreiheit ist zwar wichtig, aber nicht so wichtig wie Leben. Und aus diesem Grund muss ich also bestimmte Grundrechte zeitweilig einschränken, um höher gewichtete Grundrechte zu schützen. Das ist die Funktion. Gewesen. Das ist sozusagen die moralische Legitimation. Mhm.
0: Ganz gut zu dem, was wir vorher besprochen haben, passt die Seite 144 des neuen Buches, wo dann auch lange erklärt wird, was da alles drin ist und vor allem, dass es Richard David Brecht nie gefordert, sondern vorgeschlagen hat. Aber es gibt diesen Ansatz zu sagen: zwei soziale Pflichtjahre. Das ja. eine nach dem Schulabschluss vor dem Berufseintritt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mhm. das andere beim Beruf austritt, lösen viele der Themen unserer Zeit. Wie ist das gemeint?
1: Also ich bin ja, wie man am Beispiel meines Grundeinkommensmodells anbelangt, ein, ein großer Verfechter der Freiheit. Aber ich weiß auch auf der anderen Seite, dass diese libertäre Entwicklung, die wir gemacht haben, dass der Staat den Leuten immer weniger abverlangt, was ja gut und richtig ist. Er verlangt den Menschen nicht mehr ab, in mörderische Weltkriege zu ziehen. Die Leute müssen keine Angst mehr vom Staat haben, wie das noch vor 50 und 70 und 100 Jahren und so weiter immer gewesen ist. Es ist ja alles toll. Aber wenn wir immer weiter in die entgegengesetzte Richtung kommen, dann fangen Menschen an, sich als Kunden zu fühlen. Also nicht mehr als Staatsbürger, weil sie den Staat auch nicht mehr ernst nehmen, sondern sich als Kunden zu fühlen, die sagen, dass ich will das vom Staat und ich will das und ich will die Absicherung und das alles und so weiter, möglichst sorgenfreies Leben. Jetzt kommt am Ende das Grundeinkommen darauf, aber das Gefühl, ich selber muss gar nichts mehr tun. Ja, also dieses berühmte Kennedy-Zitat, Frage nicht, was der Staat für dich tun kann, sondern Frage, was du für den Staat tun kannst, das wird immer weniger in dieser Haltung. Ja, das ist dann so ähnlich wie bei meinem Telefonanbieter, nach dem Motto, ich zahle doch meine Steuern oder ich zahle doch meinen Tarif und jetzt erwarte ich das rundum sorglos Paket von dir. Und deswegen finde ich, dass dieser so altmodisch klingende Begriff der Pflicht, ja, der eben hier auch wichtig war in der Corona-Pandemie, dass der zu Unrecht so gering geschätzt wird. Mhm. Ich selber gehöre einer Generation an, die äh, Zivildienst oder Wehrdienst absolvieren musste. Und ähm, ich habe mich damals, das war Zeit des äh, NATO-Doppelbeschlusses, für Zivildienst entschieden, weil ich das sozusagen Militärische damals nicht eingesehen habe. Und ich würde sagen, das war keine so wahnsinnig schöne Zeit, aber es war eine sehr gute und eine wichtige Zeit. Also das Mindeste, was ich sagen kann, ist, dass ich damit in eine Rolle gekommen bin und mit einer Lebenswelt konfrontiert war, mit der ich sonst im Leben nie was zu tun gehabt hätte. So also, Wenn ich aus bildungsbürgerlichem Elternhaus kommt, hätte ich meine bildungsbürgerliche Karriere gemacht und hätte nie in meinem Leben für, für alte Damen Kohlen aus dem Keller geholt oder wäre einkaufen gegangen oder Schnee geschippt und solche Sachen. So. Und jetzt kommt der Gedanke, warum haben wir in Deutschland 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt, ohne stattdessen ein Gesellschaftsjahr für alle einzuführen das wäre doch eigentlich schön, wenn nicht nur die Jungs, sondern auch die Mädels und so weiter, das alle mal machen würden, weil das eine Erfahrung ist, die könnte auch gerade vielen heute Jüngeren, ganz besonders meinem Sohn, ja, überhaupt nicht schaden, das zu tun. So Und wenn man sagt, ja, das kann ja doch als freiwilliges, ja, das, äh, die, die Wahrheit ist, kaum jemand nimmt das wahr. Mhm. Das tut keiner. Schon aus Angst, so viel Zeit zu verlieren, mit Studium und so weiter, dass man dann zu so alt ist, wenn man in den Beruf kommt. Wenn es aber alle machen wollen, ist das Problem weg. So, jetzt kommt der zweite Gedanke. Dieser Gedanke ist in Deutschland mehrheitsfähig mhm. und wird von den Konservativen noch immer wieder vorgebracht. Die zweite Überlegung ist, weil das zweite Jahr halte ich für wichtiger. Das für der, also nach der Pensionierung. Exakt, nach der Pensionierung. Das durchschnittliche Pensionsalter in Deutschland ist 63. Das Reale, nicht das 65 und 67, 63 ist das Reale. Und mit 63 ist man im Regelfall, ich bin gar nicht so weit von 63 entfernt, ja noch ziemlich fit und kann eigentlich auch noch eine Menge geben. Und tatsächlich ein Drittel aller Pensionäre in Deutschland sind ehrenamtlich engagiert. Das wird in Österreich sicher ähnlich sein. Dann werden wir ungefähr ein Drittel haben, die sind aus gesundheitlichen oder psychischen Gründen nicht willensbereit oder geeignet, irgendetwas noch für die Gemeinschaft diesbezüglich zu tun. So, da kann man sich auch ausmustern lassen. Wenn wir aber zunächst mal sagen, es ist Pflicht, dann kriegen wir auch das zweite Drittel. Das zweite Drittel, das ist so wie mein Schwiegervater zum Beispiel, der wäre bombig dafür geeignet. Ja, dem würde das auch unglaublich Spaß machen. Ja, das ist ein großes Unterhaltungstalent, wenn ich vorstelle, dass der in einer Kinderkrebsstation ja, die Kinder bespaßt und denen noch Freude am Leben und so weiter macht, wenn die Eltern nicht da sind. Das wäre ein Segen. Warum macht er das nicht? Weil er nicht war Fliesenleger, der lebt nicht in einem Umfeld, in dem er viele Leute kannte, die sowas machen. Wenn der jetzt aber zunächst mal gefragt wird, was können Sie sich denn vorstellen, was können Sie denn machen und so weiter. Und er erzählt er, ja, ich mache gern das und da wird ihm was vorgeschlagen und dann 15 Stunden in der Woche, ja, drei Nachmittage, ja, dahin gehen und das machen. Bei Leuten, die ich meine, muss ich ja mal überlegen, ne? die, die, die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt ja dann von den 63 an also mindestens noch 20 Jahre. In Zukunft durch die digitale Medizin dann vielleicht mal 30 oder 35 Jahre. Was können diese Menschen noch alles geben? Die können auch in die Schulen gehen zum Beispiel, als ich vorhin sagte, ne? wie viele Wölfe, die viel Schnee gesehen haben, können wir in der Schule gebrauchen? Ja, also es ist auch toll, wenn ein, ein, ein ehemaliger Bankdirektor in der Schule ist ja, und, oder Unternehmer, die in der Schule sind. Und wirklich Unternehmergeist kann man von Lehrern meist nicht lernen. Ja, aber von, von einem Unternehmer sehr, sehr viel besser. Ja, der auch denn jetzt direktes Vorbild dafür ist. Das lernt man ja nicht, indem man sieben Begriffe auswendig lernt, was ein Unternehmer können muss. Also da könnte ich mir vorstellen, wird nochmal ordentlich was an Gemeinsamkeit in der Gesellschaft gestiftet. Mhm. Und ich, deswegen habe ich diesen Vorschlag gemacht. Ja, nicht gefordert, dass das gemacht wird, sondern gesagt, denk doch mal darüber nach, ob das nicht eine gute Idee ist. Und dann habe ich mich intensiv mit der juristischen Dimension beschäftigt und ich, weil viele Leute sagen, es wäre juristisch, es wäre Zwangsarbeit oder was weiß ich was. Zwangsarbeit ist, wenn man wirtschaftlich ausgenutzt wird oder politisch bestraft. Und das ist beides nicht der Fall. Ich
0: schon ein bisschen auf die Zeit. Wir befinden uns gerade es ist schon gesagt worden, noch nicht sind wir durch, aber wir finden uns so ein bisschen am Hinausgehen aus einer Pandemie. Es gibt zwei, drei Fragen, die wahrscheinlich Sie in den letzten ich nicht, Monaten unzählige Mal gestellt bekommen haben. Ich mache es trotzdem, bin gespannt, was das jetzt bei Ihnen auslöst. Gibt es denn irgendetwas Gutes, was wir mitnehmen jetzt aus dieser Pandemie? Die Tante Jolesch, Friedrich Thorberg, hat gesagt, Gott bewahre vor all dem, was noch ein Glück ist, weil für noch ein Glück braucht ich jetzt erst einmal Unglück. Und, aber trotzdem haben viele jetzt zum Beispiel gesagt, es war doch noch ein Glück, dass uns die Pandemie in Zeiten der digitalen Transformation getroffen hat, weil da war ein Boost. Vielleicht fange ich einmal so an, hat das den Menschen jetzt verändert?
1: Jetzt machen Sie den Fehler, als es vorhin die Leute kamen, die sagten, wenn der Mensch nichts zu tun hat, wird er kreativ. Wer ist der Mensch? Ja, jeder Jack ist anders, sagt der Kölner. Ja. Die Menschheit ist eine Gemeinde, der Anzugehören nicht zu bestimmten Verhaltensweisen verpflichtet. Richtig. Ja, also jeder hat das Recht, völlig anders zu sein und die einen haben was gelernt und die anderen haben nichts gelernt. Mhm. Ähm, wenn man versucht, so eine kollektive Bilanz zu ziehen, dann würde ich sagen, also es hat die Digitalisierung beschleunigt und den Ernst der Lage in der Digitalisierung stärker klar gemacht. Das wäre sowieso passiert, aber vielleicht nicht in dem Tempo. Okay. Es hat uns auch die Grenzen der Digitalisierung gezeigt. Mhm. Beispiel Schule. Digitalisierung kann ein wichtiges Hilfsmittel in der Schule sein, aber Online-Unterricht, von dem das Silicon Valley bis zum Geht nicht mehr schwärmt, ersetzt nicht den Sozialraum Klasse. Plötzlich haben wir erkannt, Kinder gehen doch gerne in die Schule, nicht um zu lernen, aber mindestens um ihre Kameraden zu sehen. Also man hat sozusagen beides gesehen: also, was kann man in der Schule digitalisieren, was kann man nicht digitalisieren. Aber ich glaube, der viel wichtigere Bereich ist, wo wir von Biopolitik gesprochen haben, dass Menschen zwar in technotopischen Welten leben, die immer technotropischer werden, aber auf der anderen Seite doch nach wie vor eher mit Pflanzen und Tieren verwandt sind als mit Smartphones. Ich glaube, das ist vielen Menschen bewusst geworden, mhm. auch in ihren Bedürfnissen. Zum Beispiel, wie wichtig das soziale Bedürfnis ist, wird dann klar, wenn man seine Freunde nicht mehr sehen kann. Dass einem plötzlich merkt, man ist ein soziales Wesen und man ist ein biologisches Wesen. Ja, man ist von einem winzig kleinen Virus elementar bedrohbar. Jetzt werden wir ja, und das die gute Nachricht, ist, das Virus wird uns nicht ewig bedrohen und man kann sich dagegen impfen. Wir stehen aber vor einer biologischen Herausforderung, die viel, viel, viel größer ist als Corona und das ist der Klimawandel. Und dagegen kann man sich nicht impfen. Aus der Nummer kommen wir nicht mal so eben so raus und der geht auch nicht von alleine weg. Und ich glaube, dass das bei vielen das Bewusstsein um die biologische Verletzlichkeit wie ausgeliefert wir der Natur und der Umwelt sind, dass das nochmal richtig klar gemacht wird. Und deswegen ist es vielleicht kein Zufall, dass obwohl sie politisch nichts anders gemacht haben als die anderen Parteien, die Grünen am stärksten profitiert haben von der Corona-Krise. Weil die Leute quasi sich ihrer biologischen Verletzbarkeit stärker bewusst geworden sind. Und wenn es uns geholfen hat, egal welche Partei das am Ende macht, dass wir viel beherzter gegen den Klimawandel vorgehen und dass wir tatsächlich Menschenschutz betreiben und dass wir auch als Liberale die Rechte künftiger Generationen auf dem Zettel haben. Wenn der liberale Grundsatz heißt, dass meine Freiheit da endet, wo ich die Freiheit anderer unzulässig einschränke, um was schränke ich die Freiheit künftiger Generationen auf diesem Planeten ein, wenn ich ihnen eine quasi unbewohnbare Erde vor die Füße kippe? Und deswegen glaube ich, dass es, egal welche Partei das ist, dass wir einen großen Schub kriegen in Richtung ernsthafte Klimapolitik und dann wäre Corona zu was Nütze gewesen. Wir haben
0: wohl zwei, drei, nun sind alle die globalen Herausforderungen völlig unterschiedlich. Ganz klar, klar Rassismus, Terrorismus, Flüchtlingskrise, Klimawandel, eine Pandemie. Wir haben trotzdem so versucht, ein paar so, also zum Beispiel eine, eine, ein Phänomen, das, wir waren uns am Anfang sicher, dann vielleicht nicht, jetzt, jetzt bleibt so eine Patchstellung über, der Begriff Solidarität. Wir haben definiert plötzlich Gruppen, die mehr Hilfe brauchen als andere, die besser geschützt sein müssen als andere und wir waren uns einig. Und trotzdem, mit jedem Tag, der diese Pandemie vorangeschritten ist, war die Spaltung dann wieder da, weil nur noch einmal das alle anders getroffen hat oder alle verschiedene Auswirkungen. Hier Plötzlich gab es die, 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 die wirtschaftlich die stark betroffen sind, versus also die, die wirtschaftlich nicht stark betroffen sind. Es gab die, die von diesem Bildungsneusystem stärker betroffen waren, weil sie Kinder im Homeschooling-Alter haben als andere. Es gab Firmen, denen es die sehr gut durchgekommen sind, Firmen, die nicht. Es gibt die Geimpften, die nicht geimpften. Es gibt die GTS, es, es entsteht so eine, 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 eine Spaltung wieder. Wäre denn nicht dieser Beginn dieser Pandemie, wo wir gesehen haben, was Solidarität eigentlich alles kann, nicht auch schon, schon mal so etwas gewesen, wo wir sagen, wir werden dieselbe Solidarität brauchen bei den anderen globalen Themen und könnte man da nicht irgendwas, irgendwelche Mechanismen, was hatten das, warum hat das funktioniert und warum ist das so schnell, das ist jetzt vielleicht auch nur mein persönlicher Eindruck, aber warum ist es so relativ schnell wieder
1: weg gewesen? Ich glaube, dass es funktioniert hat, weil ziemlich viele Menschen ziemlich große Angst vor dem Gleichen hatten. Mhm. Also war man in einer Art Notgemeinschaft und das ist das, was zunächst mal sehr stark verbindet. Und wenn die Notgemeinschaft aufbricht, dann äh, man kann man Solidarität äh, mit, mit zu vielen und zu großen Gruppen nicht dauerhaft erzwingen. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Wenn wir beim Klimawandel die Notgemeinschaft, in der wir uns auf dieser Erde befinden, wenn wir die äh, ernsthaft begreifen und auch begreifen, dass es genauso ein dringliches Thema ist und dass es menschheitsgeschichtlich sehr, sehr viel bedeutender ist als Corona, dann wäre ja schon eine Menge damit gewonnen. Aber ich kann natürlich nicht erwarten, dass Menschen dauerhaft in einem unüberschaubaren Rahmen solidarisch sind. Also dafür sind wir als, als äh, biologisch argumentiert, als Hordenwesen, die in Verbänden von, von einigen Dutzenden äh, über Jahrmillionen existiert haben und deren ganze Ethik und Moral immer auf Kleingruppen und Kleinverbände ausgerichtet sind. Wir sind nicht auf eine globale Moral hin ausgerichtet, unser innerer Kompass funktioniert nicht. Wir brauchen für unser moralisches Verhältnis direktes und sichtbares Feedback, an dem wir uns orientieren. Und das haben wir im globalen Maßstab nicht. Das heißt also, unsere wir müssen alles mit der Vernunft kompensieren, was wir nicht fühlen. Und das macht globale Probleme, wie den Hunger in der Welt und, und auch, auch, die, auch die globale Klimadimension, ja, das macht es so schwierig. Und wir sind da sehr viel weiter, als wir zu jeder Zeit in der Menschheitsgeschichte waren, aber wir müssen noch ein ganzes Stück weiterkommen. weiterkommen.
0: Eine Rolle gab es, die mir persönlich unglaublich viel Freude gemacht hat in dieser Pandemie, wenn auch ich kein Arzt, kein Virologe, kein Epidemiologe bin, aber das Hören auf die Wissenschaft war doch etwas, was sozusagen sich besonders dargestellt hat in der Pandemie. Ich glaube sogar eigentlich noch bis jetzt, zumindest also in vielen Ländern ist das so. Das ist beim Klimawandel vergleichbar nicht so und hat nicht so stattgefunden und bei anderen Themen auch nicht. Ist es auch nichts anderes als das, wenn es wirklich um die Wurst geht, wenn es wirklich so akut aktuell so bedrohlich ist, dass dann plötzlich, man sagt so jetzt sollen dir mal was sagen?
1: Ja, ich glaube, es gibt einen ganz konkreten Grund für. Also es war auch das Erste, was mir auffiel. Auf einmal werden wissenschaftliche Experten ernst genommen. Vorher war das so, wenn es um den Klimawandel ging, dann hat man das, was die Kommissionen, Deutschland, Kohleausstieg und so weiter sagen wir mal freundlich ausgedrückt, als Empfehlungen wahrgenommen. Mhm. Ja? Mhm. Aber nicht sind als etwas, was man unmittelbar und direkt umsetzen ja. müsste. So, und das war jetzt hier, obwohl die wissenschaftliche Lage hier viel, viel unübersichtlicher war ja? und man viel, viel weniger wusste, hat man in seiner Not darauf gehört, so, das eine war diese akute Not, die tagtägliche Not. Der zweite Grund war, bei Corona wusste man, das kommt und geht wieder. Man hatte gedacht, nach zwei, drei Monaten ist das zu Ende. Habe ich auch gedacht am Anfang. Ja, man kann ja mal zwei, drei Monate wirtschaftliche Einschränkungen in Kauf nehmen. Das ändert ja nichts. Es bedroht ja kein Geschäftsmodell, hat man damals gedacht. Und im Prinzip auch kein Modell. Es hat Einzelne getötet, aber auch nicht so viele. Das ging ja noch, obwohl es für viele schwer war. Beim Klimawandel, geht es um Geschäftsbereiche, wo wir sagen, die können es, kann, darf es dauerhaft nicht geben. Das ist ja eine viel größere Einschränkung. Und da sagt man dann schon lieber, ja, wir haben die Empfehlung gehört, aber jetzt müssen wir überlegen, wie wir das umsetzen. Das ist natürlich ein Unterschied. Ne, vom Klimawandel aus müsste man sagen, billig Kreuzfahrten geht gar nicht. So, dann weiß ich aber, ich meine, ich kenne ja die handelnden Akteure persönlich auch meistens ganz gut. Ich meine, es ist doch klar, was dann passiert. Es gibt zwei deutsche Werften, die bauen die Hälfte aller Kreuzfahrtschiffe in der Welt. Ja, für die ist das natürlich ein totales Problem. Und die sagen, ja, so und so viele tausend Leute, die wir da in kürzester Zeit entlassen müssen und so. Und mit, mit Entlassungen kann man Politik bedrohen. Und das ist natürlich ein großes Problem. Solange unsere Politik durch Arbeitslosigkeit fundamental bedrohbar ist, ist es sehr schwierig, in manchen Bereichen die Weichen anders zu stellen. Es ist ja auch richtig, wie bei der Digitalisierung. Ja, die ökologische Revolution schafft unfassbar viel neue Arbeit. Sie schafft unfassbar viel neue Geschäftsmodelle, aber nicht für die gleichen Leute. Da haben wir wieder genau dasselbe Problem. Ja, das heißt also, die, die, die Geschäftsmodelle haben, die eigentlich für die Zukunft nicht mehr gehen, siehe dieses ewige Festhalten an der Kohle, was wir gemacht haben, viel, viel zu lange, ja, weil für da jetzt kein Problem und weil die Lobby natürlich auch entsprechend stark war. Das heißt, hier legt man sich mit mächtigen Lobbys an, die dauerhaft so in, ohnehin verlieren werden, die aber noch über Gebühr lange quasi gehätschelt werden auf Kosten von Zukunftsentscheidungen, wo auch wahnsinnig viel Arbeit entstehen kann, wo man aber auch rechtzeitig sich vom Alten trennen muss. Und das ist für Politik, die mit dem Alten normalerweise immer verzahnt und verflochten ist, ausgesprochen schwierig, einen solchen Weg zu gehen.
0: Die Abschlussfragen sind zwei bei diesem Dialog, traditionell, weil ein Instrument, das wir bei Academia Superior haben, sind die Surprise Factors, also Überraschungen. Ist die erste Frage immer die, gab es etwas, was in naher Vergangenheit, wo Sie sagen, damit habe ich nicht gerechnet, das hat mich wirklich überrascht, dass das so gekommen ist und nicht anders?
1: Also auf, auf der politischen Ebene würde ich sagen, das Spektakulärste der letzten zehn Jahre war der Atomausstieg in Deutschland. Der war unvorstellbar noch, also vor Fukushima hätte niemand damit rechnen können. Da lagen die Papiere unterschriftsreif auf dem Tisch, die Angela Merkel schon abgenickt hatte, die Laufzeit der Kernkraftwerke noch um weitere Jahre zu verlängern, nachdem die sowieso mal auf 25 zusätzliche Jahre verlängert worden waren. Und plötzlich kommt der radikale Ausstieg. Das war, glaube ich, die politische Entscheidung, die mich am meisten verblüfft hat.
0: Und die zweite Frage Es kommt etwas, von dem wir noch nicht wissen, was uns überraschen wird, was Sie uns da... <lacht> also wo Sie sagen, passt auf da in
1: Linz, ja, Vorsicht, da kommt was... Eine super vergiftete Frage, <lacht> die Sie sich da zum Abschluss aufgehoben haben. Aber ich würde mal sagen, die größte Überraschung wird wahrscheinlich sein, dass das bedingungslose Grundeinkommen von den Konservativen eingeführt wird. Uh. <lacht>
0: Ich, ich, lieber Richard David Brecht, sage Ihnen, was mich nicht überrascht hat. Es hat mich nicht überrascht, dass es ein für mich persönlich super, super lehrreicher und super spannender Abend war. Es hat mich nicht überrascht, dass wenn ich hier in die Gesichter schaue, dass wahrscheinlich alle sagen, gut, und noch mal eine viel mehr für mich oder für jeden und jede, die heute da war. Von ganzem Herzen wünsche ich mir, dass Sie denken, aber dass Sie es am Anfang im stillen Kämmerlein tun, und dann darüber reden und schreiben, sodass wir es mitkriegen. Das heißt, von ganzem Herzen freuen wir uns schon auf das neue Buch, sagen herzlichen Dank und hoffentlich viele Gedanken von Richard David brecht über die wir noch diskutieren können. Ja, Dankeschön. Ich,
1: ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ich meine, es kommt das eine oder andere Mal in meinem Leben vor, dass ich einen anregenden Gesprächspartner habe, aber einen so anregenden sehr selten.